0: Hay un youtuber, ¿eh? Sí. Chum, no es Chumel. Hay un youtuber mexicano que la verdad es que no recuerdo cómo se llama. Pero el otro día puso el meme del dinosaurio.
1: Ah, el, el que tú pusiste mientras estaba yo en Nueva York. Ese, mero. Que casi me da un infarto creyendo que te había pasado algo, de verdad. Que <risa> <risa> sí, de verdad era para matarte, ¿eh?
0: Pero ya, enti ya, lo, ya entiendes por qué es gracioso o te sigue pareciendo... A mí ¿verdad? me
1: sigue pareciendo extraño, pero un poco de gracia sí que me hace. Eh, me parece ridículo es, es la típica cosa ridícula que te hace gracia
0: es una cosa ridícula que te hace gracia
1: exacto eh, pero es
0: el, es el meme del año
1: ¿eh? bueno tanto como el meme del año no sé pero eh, tú sí que me diste el susto del año es el eh, meme del año sí a ver por dar contexto eh, estábamos en Nueva York <risa> yo fui para lo de OnePlus y él fue al evento de, de Apple de, de la presentación de los iPad cada uno en un hotel diferente y me manda un mensaje eh, auxilio <risa> ¿Me asfixio era? <risa> y yo empecé como a... Digo, hostia, que le ha pasado algo. Eh, yo estaba preocupado, yo estaba buscando el número de teléfono de gente que sabía que estaba en su hotel. ¿Por, eh, por, qué, no
0: me ¿Por qué no me llamaste? Pues, oye, porque,
1: a ver, si te estás asfixiando, ¿cómo te voy a llamar a ti? Si no vas a poder hablarme. Digo, bueno, voy a llamar, pues no sé, a alguien de los que estaba allí contigo.
0: Ajá. Eh,
1: y ya digo, bueno, espérate, Eduardo, esto puede ser un troleo. Y ya cuando vi que te conectaste de nuevo a WhatsApp y, y que me mandaste un mensaje por Instagram, digo, este me está toleando seguro. Pero joder. Es un gran meme. No, sí, sí. Eso sin duda. Es un gran meme.
0: En fin. En fin. En fin. Madre mía. <risa> bueno, hablemos, hablemos un poco del iPad, si te parece bien. Sí, me parece eh, perfecto. En el episodio anterior de Dínamo, <risa> con Ángel Jiménez de Luis... <risa> Eh, estuvimos hablando de, del iPad porque eh, pues nada tuvimos la oportunidad de probarlo eh, es el iPad Pro el iPad Pro 2018 hay un como mucha mucha apuesta por parte de Apple en hacer como el, el dispositivo iOS profesional ¿no? como por definición y hay un montón de cambios que hay detrás del iPad Pro sí. que intentan de alguna forma demostrar que esto se trata de una cosa distinta eh, realmente orientada a los profesionales yo creo que se, se, se se, se resumen, al menos de un punto de vista de hardware, se resumen dos cosas. El procesador, que es una brutalidad, uh -huh. y el hecho de que tiene USB-C. La pantalla es la, pantalla, la misma pantalla del iPhone 10R pero en términos de calidad de pantalla tampoco es una diferencia fundamental. ¿no? No. No, no hay gran diferencia. Entonces, centrándonos en esas dos cosas, aquí está Apple diciendo, mira, esto es un dispositivo iOS con el cual realmente puedes trabajar. Esa es la premisa del iPad Pro, y por eso tiene la palabra Pro. Yo quería... Ángel es una persona que trabaja mucho en el iPad. Yo hago todo lo posible por trabajar mucho en el iPad. Dependiendo de las actividades... Hay actividades con las que puedo hacer y otras que no. Y si escucharon el episodio anterior, pues Ángel y yo... Ángel en particular consideraba que este era como el mejor dispositivo que ha he hecho Apple.
1: A nivel de hardware, al menos.
0: <coughs> eh, sí, estamos hablando de hardware. Ya hablaremos del software más adelante. Eh, a nivel de hardware, yo creo que es uno de los mejores dispositivos que ha hecho Apple en la historia. Estoy en ese, estoy completamente de acuerdo. Y yo
1: diría que también. O ¿Sí? sea, me parece un producto redondo. O sea, a nivel estético es súper bonito. Eh, de hecho, el día que lo sacamos de la caja, lo sacamos aquí juntos. Fue como, la, la primera impresión fue como wow. O sea, y no todos los productos te generan esa primera impresión de wow. Eh, es súper bonito, los marcos son súper reducidos, la pantalla es genial. De hecho, hay una cosa que yo siempre digo, que es que prefiero incluso una pantalla promotion como la del iPad a un OLED como el del iPhone 10R. Eso es interesante porque me da mejor sensación. O sea, los beneficios que aporta el OLED, más allá de... Bueno, esto ya no estamos yendo a, al, al episodio anterior que hablamos del iPhone 10R, pero bueno... No,
0: pero, pero yo creo que es importante, importante comentarlo porque si, por mucho que hablemos del, de que el LCD del iPhone 10R es muy bueno, yo sigo, yo sigo discutiendo con la gente que me dice, bueno, es la pantalla mala del iPhone. Es como, no, querido, o sea, nada que ver. ¿eh?
1: No, 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 no. O sea, lo único eh, que podemos decir que es peor, y tampoco porque la mayoría de gente ni se va a dar cuenta, lo de la resolución. Pero la gente, volvemos a lo que ya dijimos en el podcast y que casi me cargo a la audiencia cuando lo dije, que, que la gente piensa que el LCD es peor color y no, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y el iPad es el mejor ejemplo. El iPad tiene una pantalla LCD que es buenísima o sea, pero muy, muy, muy buena y además tiene la, la tasa de refresco de 120 Hz.
0: Eso, y se nota, lo nota Y se mucho. nota
1: mucho. Eh, es cierto que a nivel funcional en el iPhone, pues no aportaría mucho una tasa de refresco de 120 Hz, porque en el iPad sí que tiene sentido por el pencil y ese tipo de cosas. Pero a nivel estético y a nivel visual, la sensación que daría esa pantalla en un teléfono sería increíble. Sí. Y por eso yo a nivel visual y a nivel eh, estético lo prefiero a una pantalla OLED.
0: Y en una, y una pantalla OLED puedes poner 120.
1: Realmente no lo sé si se podría hacer. Si hay alguna tecnología. Ha hecho, no, 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 no. No lo ha hecho nadie. Y no sé si. Bueno, ahora que lo pienso. No, creo que no, porque el teléfono de Razer. Tiene una pantalla de 120 Hz, pero no soy sé 100% seguro si era IPS. En este Google.
0: momento hay una persona en un cuarto oscuro frente a un ordenador escribiendo «Estos de Dinamo no tienen ni idea». No tienen ni puta idea. Que lo han puesto, eh? <risa> Bueno, no me hay sorprende un, Hay un… Hay, me llegó una notificación de sí. un nuevo… Un nuevo… Eh, comentario. Comentario de, de… Ya ves que puedes calificar y puedes dejar comentarios sí. sobre el podcast. Pues eh. Y literalmente bueno de hecho se refieren a ti en particular que de, no, de, 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 a lo, lo dices en serio, sí, otro, en serio lo puedes buscar dice, lo aquí aquí tenemos una estos en este podcast insultan a la audiencia sí pues sí de hecho,
1: de hecho lo hicimos bueno pero con cariño eh
0: con todo el cariño sí, del mundo sí. obviamente eh, bueno entonces lo que decía un poquito más de contexto eh, esto fue esto lo grabamos el pasado jueves me parece sí lo grabamos el pasado jueves por la noche Prácticamente una semana más tarde <coughs> yo he estado intentando hacer todo lo posible por usar el, el iPad. No voy a decir como mi equipo principal, porque por motivos que no vienen al caso, en, en la oficina uso un Mac. Pero en casa, que trabajo bastante en casa, eh, no toco. No, intento en la mayoría, en lo más posible, salvo casos muy particulares, no tocar un Mac. Y no, no desde ahora eso es algo que yo hago desde hace mucho tiempo. Hay un Mac en casa, pero intento mucho no tocarlo. Sino que me quedo con el iPad, en, antes era con el iPad de 10.5 pulgadas, y ahora con el iPad de 12.9. Trabajar en ese iPad. Con todo lo bueno y malo que eso eh, implica. Y hay un montón de cosas nuevas que, que han pasado o que, que tengo en la cabeza después de todo el fin de semana y estos días que he estado trabajando. Ayer, de hecho, de hecho, ahí en la mochila está el iPad. Y ayer estaba trabajando con el iPad aquí en la oficina un rato. Sí. Hice algo que la verdad fue muy cómodo, que fue editar un texto de 6.000 palabras. Eh, lo hice en un iPad en el iPad, no lo hice en el, en, en el Mac. Y es interesante esa experiencia. Ahora, ahora hablaremos más de eso. Vale. Entonces, eh, además de estar usando el iPad durante toda la semana, he estado un poco pensando sobre eh, una cosa que, que... Que creo que como personas que están... Personas que escribimos o personas que estamos opinando y, y en teoría tenemos cierta autoridad eh, o como lo quieras llamar sí. o influencia, no sé cómo lo quieras llamar sobre la tecnología. Creo que es algo que a veces un poco perdemos de vista y eh, dejamos de pensar y es no es lo mismo, a, no debería, al menos no debería ser lo mismo. Eh, como voy a, voy a replantear la frase, muchas veces cuando escribimos, sobre nuestras experiencias personales, lo, 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 lo transmitimos como si fuese una experiencia general. Es decir, si yo no puedo reemplazar el Mac con un iPad, en vez de decir yo no puedo reemplazar el Mac con un iPad, a veces decimos no se puede reemplazar un Mac con un iPad. Y honestamente, eso no es cierto. Hay demasiados casos de uso muy particulares, muy diferentes al tuyo o al mío, en donde por supuesto que se puede reemplazar el Mac por un iPad. O sea, sin duda alguna. Oye. Esto me vino a la cabeza porque el fin de semana estaba yo en un café trabajando con el, con el iPad y vino un amigo. Y mientras estábamos hablando, eh, le pregunté, oye, ¿y al final tú qué vas a hacer? ¿Vas a reemplazar tu...? Porque en el momento me había dicho que iba re quería reemplazar su Mac. Y le pregunté, que, eh, ¿vas a reemplazar el Mac? Y me dijo, no, yo ya no voy a reemplazar el Mac. Y inmediatamente en mi cabeza fue... Pensé como había visto el, 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 Mac, el, el iPad Pro. Ah, le digo, ah, ¿vas a comprar un iPad Pro? Y me dijo, no, 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 no. Y me muestra su iPhone 10 y me dice, con esto para mí es suficiente. Es una persona relativamente poco tecnológica. Al menos su trabajo no es tecnológico. Él es, muy, él es fanático de la tecnología. Eh, se acaba de comprar un HomePod. Eh, y compró el HomePod y acto seguido de, de comprar el HomePod empezó a comprarse bombillas... Inteligentes. Inteligentes porque puede controlarlas desde el Siri del HomePod. O sea, le encanta la tecnología, pero su trabajo no tiene mucho que ver con la tecnología en realidad. Sí. Pero todo lo que él tiene que hacer, o tal vez el 98, 99% de las cosas que tiene que hacer, las puede hacer desde un iPhone. Él tiene que por su trabajo tiene que tomar fotos y el modo retrato de del iPhone le es suficiente. Él tiene que gestionar un calendario de citas, porque todo su trabajo se basa en eso, en un calendario, eh, y lo hace desde el iPhone. Él simplemente tiene que levantar el iPhone, mirar el calendario, a qué toca, qué viene, y hacerlo. Y no mucho más, en realidad. O sea, en términos de trabajo, términos sí. de trabajo con relación a la tecnología, no mucho más. Obviamente, contestar el teléfono. Eh, WhatsApp, mensajería, lo que tú quieras. Pero todo, o casi todo, lo puedo hacer desde el iPhone. Y entonces ahí fue cuando pensé, oye, eh, estos como casos muy especiales, en los cuales yo, de hecho, me refiero a la reseña, hablo del tema de desarrolladores, hablo, de, hablo del tema del USB-C, que ya hablaremos más adelante, eh, es algo relativamente particular a mí. Y muchas de las reseñas que se han, han estado saliendo sobre el iPad Pro estos días son muy particulares a, ciertas, a ciertos casos de uso. Lo cual me recuerda a muchas de las reseñas que salieron del MacBook Pro hace unos meses, <risa> en que la gran mayoría de las reseñas eran personas que editaban video en 4K. Y se referían particularmente a lo que tarda en hacer render video en 4K. Cosa y, que yo por y, además, ejemplo,
1: y además en Premiere. Que era como el software era, el software en sí. concreto porque con Final Cut no tenían
0: Obviamente. ese problema lo decían con Premiere vale yo no edito video yo no edito video en 4K y quién sabe si algún día lo hago o sea que ese caso de uso es muy particular a cierto sector de personas que no aplica conmigo pero me vi del otro lado con el iPad con el iPad Pero yo estoy hablando de un montón de casos de uso que son relativamente particulares a mí pero no necesariamente son el caso de uso que debería ser del resto de las personas ¿sabes? Entonces eso me ha hecho un poco replantearme, bueno, no replantear, pero sí me ha hecho pensar mucho sobre eh, cómo deberíamos de comunicar si el iPad Pro realmente es el dispositivo de, eh, eh, indicado para ciertas, eh, para ciertas personas.
1: A ver, yo estoy completamente de acuerdo en eso que tú dices. Y de hecho recuerdo que hace bueno, justo una semana, el día que, que, que recibiste tu iPad, te dije precisamente que yo creo que el iPad sí que es un ordenador para trabajar, pero no es un ordenador para todos los trabajos. De hecho, yo, bueno, tú lo sabes perfectamente, yo cuando viajo, trabajo con un iPad. O sea, yo cuando estoy de viaje, trabajo con un iPad. Eh, pero claro, mi trabajo me permite trabajar con un iPad, porque yo al fin y al cabo lo que hago es email, texto... Y fotos. Y fotos. Sí. Y en el iPad tengo Lightroom. ¿Lo puedo hacer más cómodo o menos cómodo que en un Mac? Eh, que eso es un debate un poco aparte, porque sí es cierto que, que hay algunas cositas ahí todavía en iOS que, que necesitan pues pulirse. Pero las puedo hacer, y las he hecho y las sigo haciendo. O sea, yo, y además con un iPad de, de 9,7 pulgadas, no es ni siquiera un Pro. O sea, con, con un equipo como ese, con un teclado físico, yo me fui a Nueva York y escribí una reseña entera, edité las fotografías y lo hice todo. Y entonces eso coincide precisamente con lo que tú dices. Una persona que a lo mejor tenga que, que pues evitar vídeo, pues igual el iPad Pro no le es suficiente, o un desarrollador, de hecho un desarrollador yo creo que en, en la mayoría del trabajo no lo puede hacer en un iPad, eh,
0: sí y no, ya hablaremos de eso. Vale, ahora hay, Porque con todo lo que acabo de decir, también hay otra cosa que he pensado que ya hablaremos, pero sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces continuando. Eh, pero en cambio, otro caso de uso es un fotógrafo. Un fotógrafo eh, con Lightroom y con, con un iPad Pro eh, podría trabajar a la, a la perfección. De hecho, leí una reseña, no recuerdo de, de qué fotógrafo era, que precisamente alababa eso. Él sacaba. Austin Mann? Exacto. Sí, Austin, Austin Mann Exacto.
0: estaba en el evento en New York. Ah, ¿sí? Y yo no me enteré hasta después. Pero él no solo estaba en el evento en New York, sino que él estaba en una de las estaciones de trabajo con el iPad mostrando cómo su flujo de trabajo.
1: Oh, eso sería... Haberlo, o sea, haber visto eso habría sido muy, muy guay.
0: Muchas personas que conocemos el trabajo de Austin Mann y que hemos visto las reseñas que hace él con el iPhone, que si no las han visto recomendado, que él lo que hace es viajar por todo el mundo tomando fotos... Sí. Y Apple le suele entregar un teléfono eh, semanas antes de que salga en la venta para, que, para usarlo, para tomar fotos y, y luego sacar una reseña. Pues él estaba con un iPad, una, un monitor 5K, y él lo que estaba mostrando es el, fluto, el flujo de trabajo al que te refieres eh, en Lightroom.
1: Exacto. Eh, entonces, bueno, un fotógrafo puede hacer... Prácticamente todo su, su trabajo... Bueno, no todo, pero una gran parte de su trabajo sí que la puede hacer como y, dispositivo de
0: movilidad. Claro, y Lightroom para iPad es un dispositivo bastante potente.
1: De hecho, yo diría que... O sea, no me he parado a mirar función por función, pero yo diría que la gran mayoría de las funciones que están en el Mac, yo las, las encuentro en el iPad. Vale.
0: Eso o es sea, importante también entenderlo. Sí, sí. Que Adobe está haciendo mucho esfuerzo por traer las aplicaciones de escritorio que están sí. tradicionalmente en Mac y en PC... A, al iPad, eso es importante sí. ¿no?
1: después hay cositas que es lo que quería comentar que bueno, lo comenté en Twitter de hecho, eh, puedo editar fotografías 200 fotografías RAW en un iPad Pro eh, hacerlo genial, de hecho mejor incluso que en un Mac, porque lo haces con el Apple Pencil, puedes eh, eh, desarrollar más, o sea, puedes establecer máscaras con más facilidad eh, puedes hacer un sinfín de cosas y de una forma mucho más orgánica que, que, con, el, que con el propio MacBook pero después necesitas exportar esas imágenes, meterlas en un zip y enviarlas a, aquí a la oficina, ¿no? O subirlas a un CMS o lo que sea y te tienes que crear un atajo de Siri claro. eh, o instalarte una tercera aplicación que no se comunica bien con Lightroom. Entonces tienes que buscar un intermediario, ya sea Google Drive, el carrete de fotos, eh, Files, sea el intermediario que sea, para mandar las fotografías al otro sitio. Y si después quieres... Eh, que esto ya me parece un poco ridículo. Si quieres... Eh, renombrar todas esas imágenes en base a un parrón, pues, por ejemplo, si son fotos del iPad Pro, es, ah, iPad Pro guión 1, iPad Pro 2. Tienes que crearte otro atajo de Siri. Sí. De hecho, te recuerdo mandarte un mensaje en JFK y, y decirte: mientras estoy esperando, me estoy haciendo atajo de Siri sí para hacer este tipo de cosas.
0: Este, terrible. Es terrible, es, es una locura. Y es
1: son un... cosas, y, 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 o sea, en mi, en mi caso de uso, la mayoría de las frustraciones no vienen en las cosas grandes, porque yo tengo Lightroom, tengo eh, aplicaciones, editores de texto súper potentes en el, en el Mac, perdón, en el iPad, eh, todas las herramientas que utilizo en el día a día, eh, Gmail, Slack, todo eso está en el iPad. Eh, y lo único y lo único que, que, que echo de menos son cosas muy sencillas, como por ejemplo pues lo que te comentaba, lo de los ZIPs, lo de renombrar ficheros... Eh, entonces, la mayor parte de mi frustración está en las cosas simples, no en las cosas eh, grandes. grandes, por decirlo así.
0: A eso, a eso es a lo que yo iba con, con todo este tema. Eh, entonces, ¿tienes, tienes a Apple diciéndote: este es el dispositivo pro, es decir, profesional, productividad, eh, punta de lanza de iOS. ¿no? Mac, sí. Mac lo tienen resuelto. Mac está resuelto, el MacBook Pro es el dispositivo insignia, el, la punta de lanza, como lo quieras llamar, de la productividad. Eh, en ese sistema operativo. Eh, y pasa una cosa muy loca que eh, tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama esta aplicación que es increíble para ilustrar? Procreate. Procreate. Que es tremendo. Y, sí. y además que cada vez como que suben sí. la. Es como cada vez más sorprendente. Es, es, wow. Sí. ¿no? Pero imagínate que tienes un archivo de, no sé, 100 gigas. O, o, no, de, no, no 100 gigas, pero sí 2 gigabytes. Imagínate sí. que le das y le das y le das capas, 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 capas. O mañana tienes instalado Photoshop, el Photoshop, el, 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 que, el que anunciaron, el que se mostró en la demo sí. y, y va a salir en 2019, y tienes 200 capas y son 3 gigas. Y estás en un evento donde... Eh, no hay internet o el internet es lento y sí. lo tienes que, se lo tienes que enviar a alguien por, por lo que sea le conectas la memoria USB y no pasa nada
1: sí, sí, y son cosas súper simples
0: entonces ¿qué onda? Eh, yo, ya lo que iba yo entiendo la argumentación y, 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 y cada día intento entenderla mejor que no todos trabajamos igual y que las herramientas de trabajo no son todas, no significan lo mismo para todos. Yo entiendo que un Mac no significa lo mismo para mí que probablemente para una persona que ha usado PC toda la vida. Hay, hay una youtuber bastante conocida en, en España, Gominuke, sí. que cada vez que dice que ella usa PC, yo, a mí me da algo. <risa> yo digo, ¿cómo? O sea, ¿Por qué? Si usarás un Mac. Pero yo luego digo, no. Ella es su herramienta de trabajo y lo hace muy bien en una PC. Yo no soy nadie para estar diciéndole deberías usar un Mac. Lo mismo con un iPad. Yo no soy nadie para ver... Si veo a una, una persona haciendo un, una serie de cosas en un, en un iPad que yo lo haría en, una, en un Mac mucho más rápido, yo no soy nadie para, para decirle que no debería hacerlo. Pero esa persona nunca va a poder conectar, un, al menos en, en términos actuales, nunca va a poder conectar un USB, una memoria USB, eh, copiar el archivo rápido y salir. O sea, es que no va a poder. Y cosas más simples aún... El fin de semana estaba tratando de renombrar un archivo. Yo necesitaba renombrar un archivo, que la extensión era PEM. Quienes son muy técnicos entenderán que es un PEM, es una llave, una llave cifrada para conectar... Bueno, es una llave privada cifrada. Necesitaba renombrarlo porque la única forma de abrir el PEM, el, el PEM, donde viene adentro mi llave privada, que necesitaba copiarla a un software para conectarme a un servidor, a un software de... Un terminal, básicamente. Un, sí, necesitaba mi llave privada. La única forma de abrir la llave privada era renombrando el archivo a .txt y abrirlo en cualquier aplicación del iPad. Bueno, pues resulta que files o sea o archivos de, um, archivos de, de iOS no permite cambiar extensiones. <risa> Explícame eso.
1: A ver, volvemos a lo mismo. Eso es algo un poco particular, porque yo en mi día a día no cambio extensiones, por ejemplo.
0: Vale, es relativamente particular, pero yo puedo entender... Es algo
1: básico, pero
2: particular.
0: Pero, joder, a sí. ver. Hay un montón de casos. El, no, el cambiar nombre de archivos me resulta de las cosas más básicas que haces sí. en un gestor de archivos. O sea, es, es, insisto, esto es profesional. Esto no es... Esto no es un iPad para escribir. O sea, esto no es un... No, no, no. Yeah. Eh, Por ejemplo, y te pongo otro caso muy particular y un caso es particular pero al mismo tiempo general. Eh, hay, hay, hay aplicaciones de escritura que guardan la extensión de los archivos de texto .md por Markdown, sí. ¿vale? Eh, y los .mds los lee, por ejemplo, GitHub, pero los lee muchas aplicaciones que soportan eh, Markdown. En el iPad, por ejemplo, IAWriter no usa .md, usa .txt. Yo simplemente tendría que modificar de .md a .txt para que IAWriter entienda que están ahí y los use. Bueno, no se puede. Se puede, pero tengo que usar un archivo, tengo que usar una aplicación de terceros, en este caso Documents, sí. creo que se llama. Documents te permite renombrar las extensiones de los archivos. Perfecto. Pero Documents no tiene, por algún motivo que no entiendo, no soporta arrastrar archivos desde Files, desde archivo, desde la aplicación de archivos. Yo no puedo arrastrar. No, sí que permite arrastrar, pero no puedo arrastrar varios. Vale. Yo necesito arrastrar varios y meterlos en, en docu Documents. No sí. se puede. Deja hacer uno por uno. Lo cual es estúpido. Porque no se puede. No se puede. Entonces, venga. Va. Arrastrando uno por uno, cambiando uno por uno la extensión. Y luego sacarlos. Uno por uno también. Sí. No, 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 tiene, no, no <risa> tiene sentido. No tiene sentido porque esto no es un tema de limitación. Esto no es un tema de hacer las cosas distintas. Yo puedo entender, el, vamos a hacer las cosas distintas. Y esto no es un tema de hacer las cosas distintas. Este es un tema más de legacy. El, el legado de iOS sí. que lo limitas porque es un dispositivo móvil y está muy enfocado en el iPhone. Todas estas cosas que estás intentando hacer como profesional nunca las vas a hacer en el iPhone. Entonces no las ponemos. ¿Para qué ponemos una función de cambiar extensión? Lo cual implicaría que el sistema tiene que estar observando siempre la extensión del archivo. Una vez que no lo cambias, entonces el, 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 el sistema no tiene que estar observándolo y ahorras recursos. Pero eso es, en iOS, en un iPhone, en un iPad, debería de ser distinto. Y entonces, en cierta forma, el legado te echa un poco para atrás. Esa es mi percepción general.
1: Sí, pero volvemos a lo que decíamos. Son cosas es lo que me, me, lo que me fastidia, que son cosas pequeñas, son cosas absurdas, son cosas que dices... ¿Por qué esto es así? O sea, que estos son dos líneas de código. En iOS... ¿Qué te permite hacerlo?
0: Bueno, bueno, no. La,
1: no, dos líneas, estoy exagerando, pero, pero es algo muy sencillo de implementar. En teoría en lo la es. mayoría de los casos. En teoría
0: lo es. El, el año pasado yo escuché a Craig Federighi en, en algún podcast explicar el reto que implicaba eh, implementar el drag and drop en, 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 en iOS y dio una serie de argumentaciones sobre la seguridad, de lo que implica hacer el drag, and, eh, arrastrar archivos o arrastrar elementos entre aplicaciones en iOS, que había un reto muy grande de seguridad porque iOS cada aplicación está um, sí. sandbox, está dentro de una... Compartimentada, por decirlo Exactamente, así. está compartimentada. Una aplicación no puede afectar a otra, pero con arrastrar archivos eso tendría que cambiar, porque en el momento que tú estás pasando el... O sea, en el momento que tú, tú tienes un elemento en el dedo y lo pasas a otra aplicación, sí. entonces un poco rompes y viene una serie de consideraciones de seguridad que solo se podían hacer una vez que el procesador sea lo suficientemente rápido para hacer el cálculo, para hacer los cálculos cada vez que pasa el archivo por encima de cada aplicación por la que estás pasándolo encima, al ser, al, al haber el sandbox. Y es algo que en Mac en macOS no, no es así, porque en macOS las aplicaciones no están, o no estaban, ahora intentan que lo estén en ese sentido. Eh, o sea, el sistema operativo nació con aplicaciones compartimentadas. sí macOS nació con las aplicaciones todas abiertas. Entonces, es verdad que hay un montón de consideraciones que nosotros no tomamos en cuenta a la hora de pensar en cambios estructurales en el sistema operativo, pero sí creo que hay una serie de cosas que deberían de cambiar si queremos hablar de profesionalismo o de una herramienta profesional, al menos. Sí. Si hablamos de una herramienta de consumo o, de, o, para, o para hacer 10 cosas básicas, yo puedo entender que haya limitaciones. Pero es, es lo, de la, lo del USB-C. Le pones un USB-C en el cual en, es normal que un profesional graba un montón de video en tu cámara profesional grabas un montón de video le, eh, le, le conectas en la cámara pasas el video al iPad perfecto editas y luego necesitas pasárselo al que va a subir el, el video a, o el, el que va a, a qué sé yo qué va a hacer con ese video. Imagínate tengo un equipo de producción de 3-4 personas sí. No, no puedes conectar la memoria, no le puedes conectar un, un, un Ethernet tampoco, claro. no le puedes conectar un cable de red para pasar.
1: Bueno, eso sí que se puede. Sí. Pero bueno, pero no un Ethernet de, de iPad, a iPad, sino un Ethernet para tener internet, básicamente. Eso sí que se puede.
0: ¿Y en un evento cómo lo haces?
1: En un evento que quiere decir...
0: Imagínate que tú y yo vamos a un evento sí. y yo, to yo tomo 700 fotos y necesito pasártelas.
1: Ah, Rápido. Claro. Me tienes que conectar el USB-C a la cámara y esperar a que, a que lo importe, porque esas es horda. no las puedo importar directamente al iRoom, tengo que pasarlas por el carrete. Sí. Eh, utilizar uno de los atajos de Siri que va a implementar el Lightroom.
0: Pues imagínate que, yo, que tú grabas video y lo voy a subir yo. Eh, grabas sí. video, lo editas y lo tengo que subir yo.
1: A ver, si tú tienes un iPad o un Mac, te lo, igual te lo podría pasar por Airdrop.
0: Claro, pero igual. ¿cuánto tardas? Claro. Es lo que trato de decir. Empiezan las limitaciones. Sí. Que son limitaciones eh, impuestas a personas que profesionalmente necesitan cierta velocidad. En un evento, por ejemplo, yo pienso mucho en el evento de New York y, y las personas que hacen video en eventos de New York. Yo, yo veo a gente haciendo video en, en los eventos de New York, en los eventos de Apple, perdona. Pero me imagino un montón de situaciones en las cuales tienes que compartir archivos de mucho peso y el, o sea, el Wi-Fi no es suficiente. Y. Si estás, en una, si estás en una oficina donde puedes conectarte vía Ethernet y pasarte un archivo de 100 gigas o de un tera, vale. Pero en fuera de la oficina, ya yeah. ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahí es donde eh, eh, esa es la, la principal, no sé si decir limitación, no sé, esa es la principal el principal pensamiento recurrente que tengo detrás del iPad. Dicho eso, el iPad es maravilloso. Y hay otra cosa que me han estado preguntando un montón. Pero muchísimo. Y es como, el, yo diría que es la... A ver, hay dos preguntas... Sí. Las dos preguntas más recurrentes con relación al, al iPad. Las dos preguntas. Es un reemplazo de verdad. De hecho, no sé si te lo han preguntado. Me han hecho esta pregunta bastante. ¿MacBook Air o iPad Pro 2018? Me lo preguntan bastante. Gente que estaba como, vale, tengo sí. el MacBook Air de hace años, pero también salió este iPad Pro que está muy interesante. Renuevo mi MacBook Air o me voy por el iPad. Y la otra pregunta es, ¿crees que iOS 13 tendrá todo lo que supuestamente va a tener que va a hacer que el iPad sea este dispositivo realmente productivo? Y yo quiero, creo, quiero creer que sí, pero por otro lado, siento que estamos como en wishful thinking, ¿sabes? Como sí. aquí yo imaginándome, como teniendo mis fantasías de lo que iOS 13 puede ser. Y yo recuerdo que en mu mucha gente estuvo... Antes del lanzamiento del, del iPhone, del iPhone 10s muchas personas estaban hablando de... Cuando todavía no sabíamos si el iPad Pro también se iba a lanzar en ese mismo evento. Sí. Muchas personas estaban hablando de oye, pero tal vez aquí venga una sorpresa con 12.1, en donde, ¿sabes? O en iOS 12 para pero después con 12.1 vamos a venir un montón de cosas nuevas para el iPad. Yo, 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 yo creo que no, o sea, el iPad va a tener un diseño nuevo, pero nos vamos a llevar una decepción con el sistema operativo porque va a ser el iOS 12 que ya conocemos y que el beta que tenemos instalado en nuestros iPads actuales y tal cual. Sí. Ángel, por ejemplo, decía, y lo dijo en el podcast anterior y, y, y creo que lo dijo en su reseña, esta es la mitad de la historia, ¿no? Yo también me sí. referí un poco a cómo está como de sincronización que hay entre software y hardware eh, pero no sé si deberíamos estar pensando en términos de iOS 13 nos va a resolver todas las limitaciones que tenemos hasta ahora.
1: A ver, yo no es por ser malo, pero este, este pensamiento ya lo tuvimos con iOS 8 y con iOS 8 o con iOS, 8, con iOS 9. No, no, con iOS 7 fue el rediseño, después con iOS 9, creo.
0: 9 fue cuando metieron los atajos de teclado, por ejemplo.
1: Y ya creo que metieron un poco la multiventana, si no recuerdo sí, mal. También, ¿no? sí. Y después con iOS 11 ya metieron el Dock y este tipo, el, el Drag and Drop y este drag tipo and de cosas. Drop y
0: el Dock nuevo y todas estas funciones que hacían que el iPad era. Que fue un cambio definitivamente Sí, 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 muy sí, positivo. Sin duda.
1: sí. Pero en ese momento, eh, todos decíamos: esta versión de software va a ser la, la ideal. Para el iPad. Y después es cierto que hubo avance y un avance muy positivo, pero sí. seguimos sin estar en el punto eh, ideal, en ese punto que esperamos cuando vemos el hardware y vemos la potencia que tiene ese hardware y vemos todo lo que podemos hacer y vemos cuando vemos el material promocional de Apple decimos, wow, yo también quiero hacer eso. Cuando sacas el, el iPad de la caja y dices, wow, quiero trabajar con esto. Claro. No estamos todavía en ese punto en el que diga, ok, todo eso que tenemos en la mente, ese deseo que tenemos en la mente, ahora podemos cumplirlo. A o me... al menos podemos cumplirlo sin compromiso
0: a mí me mostraron, cuando me hicieron la sesión del, 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 del iPad, me mostraron una aplicación, creo que es Procreate Photos, puede ser ya me voy a acordar el nombre, que tiene una cosa que me dejó, me dejó alucinado y es retoque y cropping, ¿cómo se dice cropping? recortar recortar la foto sí. usando Machine Learning
1: y lo hizo bien, ¿no? <ríe>
0: te explota la cabeza. O sea, era una foto que la retocó y la mejoró y la super mejoró de manera automatizada. Eh, explicaban que los desarrolladores habían, le, habían, le habían metido millones de fotos profesionales para que el software aprenda de, de retoques. No en, y aquí muchos recordarán a Google. Google también hace esto. Hace Machine Learning con fotos de otros. Pero no, no, no. Aquí lo que hicieron fue con fotos profesionales, básicamente. Y pues tú presionas un botón que es, dice ML, literal. Eh, usa, ahí es cuando usa el, el, el A12, el, el motor neural o como se llame. Sí. Y era, era bastante impresionante. Eh, la verdad es que me dejó muy loco. Pero también el, el, también el recorte, o sea, te, te lo encuadraba como consideraba, la máquina consideraba que era la mejor forma de, de, de presentar la foto. Y este software todavía no sale, no está a la venta, pero... O sea, tengo muchas ganas de, de, de usarlo. Probarlo, ¿no? Muchas ganas de usarlo. Eh, hay tantas cosas que vamos a poder hacer con un iPad en términos de productividad una vez que Apple le dé la gana de quitar el freno. Sí. Siento yo que es como están con un freno ahí puesto. Sí. ¿Sabes? Ese es un ejemplo, insisto, es un mero ejemplo de cosas que nunca se van a poder hacer en un, en un Mac hasta que le metan el chip, eh, los ARM en, en Mac. Sí. Pero... Eh, hay tantas cosas que se pueden hacer ya. La edición, la edición de este podcast, por ejemplo, es mucho más rápida en, en el iPad que en, en Mac porque convertir archivos, editar archivos grandes, manipular el archivo de audio en, en ARM es 30 veces más eficiente que en un Intel. Yeah. Es muy loco eso. Pero seguimos ahí limitados, limitados. Y limitados. aparte,
1: todo lo que es el trabajo creativo con un iPad es como muchísimo más orgánico. O sea, como muchísimo más orgánico, como muchísimo más natural con muchísimo más fluido. Sí. Eh, igual el, el audio no es la mayor expresión artística, por decirlo así. O sea, mejor dicho, editar audio no es la mayor expresión artística. Pero yo creo que también... O sea, el, el tocar todo con tus dedos y, 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 y arrastrarlo y sentirlo como algo más natural, como algo más real, yo creo que es algo súper valioso del iPad. Y me da mucha pena que, por las limitaciones que hemos comentado... No, no acabe, diga digamos, de, 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 de rematarse no esa jugada. Porque el otro día con Lightroom lo noté muchísimo. Estaba editando fotos en el, en el Mac y decía, ok, están quedando geniales las fotos tal. Pero es que me salía de forma natural coger el Pencil y ponerme a editarlas de forma natural con el, con claro, el iPad.
0: Sí. Selección Pero, de elementos. Hay exacto. un montón de detalles que puedes usar con, con, con una pantalla táctil y el Pencil que...
1: No, y también a la hora pues hacer zoom es como más sencillo hacer zoom. O sea, no es que tienes un trapa grande en el Mac al fin y al cabo, pero es como más...
0: Es Eso más orgánico. Fin... Sí, la sí. palabra correcta es orgánico, orgánico, estoy de acuerdo.
1: Y, y me da pena que por, 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 por limitaciones absurdas, algunas tendrán su sentido, no pero la mayoría son absurdas o, o limitantes, no estemos ahí, no estemos en ese futuro que casi estamos agarrándolo, pero no lo tenemos al 100%. ¿Sabes? Como que... Lo estamos cogiendo, pero solo la punta. No estamos cogiéndola al 100%. Entonces me da un poco de, de rabia, porque yo soy el primero que le encantaría trabajar con un iPad todo el día. Y a mí, y a mí. Pero. La,
0: hay una cosa que yo, eh, a veces suelo mencionar en mis reseñas y es. Eh, yo llevo trabajando con un Mac o con un portátil desde el 98, 99. 99. Es decir, ya, soy un viejo. <risa> A, a casi 20 años de haber de, de, de trabajar con un dispositivo portátil, más o menor peso. Mi primer, mi primer portátil fue un MacBook. No, un PowerBook G3, que era pesado. Ahora que lo En aquella época, mira qué liviano es esto. Era muy pesado. Y eran los G3. Los, en alguna época los, los Power PCs eran más rápidos que los Intel y eso cambió muy rápido. Eh, en aquella época, Apple se, se metió en una esquina termal, en un hueco termal sí. con los Power PCs. Y le está pasando ahora lo mismo con Intel. Es muy loco, es muy gracioso. Como lo, lo, el... Voy a enlazar, en, en las notas de, de, del podcast, voy a enlazar la keynote de Steve Jobs cuando hicieron el, el switch a Intel. Y las argumentaciones que él usa y nadie como él para explicar estas argumentaciones técnicas de por qué se hizo el switch. Y él habla, él habla de cómo se terminaron metiendo efectivamente en un hueco termal. Y él pone la, pone como ejemplo un PowerBook G4 sí. y dice: Queremos hacer el PowerBook G5 y lo que implicaría hacer un PowerBook G5, ¿no? Y era in... en aquí, no sé si recuerdas que los MacBook, los MacBook, los Mac Pros G5 tenían, eh, eh, para poder enfriar el procesador, tenían que usar eh, líquido.
1: Refrigeración líquida.
0: Sí. En aquella época, además, se, se liqueaba. Eh,
1: goteaba. Goteaba. Sí. <risa> eh,
0: eh, no era fácil mantener fríos esos sí. procesadores. Imagínate en un portátil. No, bueno. eh, no era, no era, no era, Ahí es dijo, Estamos en un hueco termal. O sea, no hay manera de enfriar este procesador en este espacio. No hay forma. No hay manera. Físicamente no hay forma. Sí. Es lo que está pasando ahora mismo con Intel. Exactamente lo mismo con el, con el Macbooker que tienes enfrente tuyo. La única manera de hacer que ese procesador se enfríe sin ventilador es bajándole la velocidad. Sí. Punto. No hay Exacto. de otra. ¿Quieres que, quieres, ¿Quieres que vaya más rápido? No, no, no. Va a ir más lento. ¿Por qué? Porque está muy caliente. Lo siento. Tengo que bajarle la, 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 eh, la velocidad. Esto es así. Eh, Intel es incapaz de hacer chips más pequeños. Entonces, cuando yo pienso en el iPad, inevitablemente recuerdo las épocas en las cuales yo tenía tu edad, básicamente. Aquí el viejito hablando. Pero bueno, cuando tenía 21 años, ya un año o dos años trabajando, estaba trabajando en aquella época. Y me resultaba. Muy emocionante pensar dos cosas. Tenía en mi mochila un dispositivo que era relativamente potente. Tenía el PowerBook G3 o el G4. En no, no, no recuerdo en aquella época exactamente cuál tenía. Ya tenía Wi-Fi. Es decir, yo ya tenía... Decía, bueno, en algún momento voy a poder trabajar donde sea. Lo cual era como el futuro, ¿no? El internet inalámbrico. Para los que están en México, en aquella época hubo un momento en el cual... Pocos lo recordarán, pero hubo un momento en el cual los Sunburns, que son como los VIPs, como la competencia de VIPs en México, eh, fueron las fue la primera cadena de restaurantes que puso Wi-Fi. Y veías a todo el mundo metido en un Sunburns sí. trabajando con lo que sea que podía conectarse a Internet. Pero era muy emocionante eso. Era como, mira, en el futuro vamos a poder hacer esto de manera normal. Bueno, el futuro nos alcanzó y las cosas no son como creíamos, pero bueno, inevitablemente yo recuerdo eso. El ir caminando por la calle de mi casa a la oficina y pensar que en la mochila tengo un dispositivo muy muy poderoso. Muy poderoso para la época. Después no era tan poderoso. Tal vez era un poco pesado. Y cada vez que hago un análisis de un MacBook Pro o de un iPad o de un iPhone, pienso en aquella época y cómo hemos avanzado, que se ha avanzado un montón. Es muy fuerte todo lo que se ha avanzado en los últimos 16, 17 años. Eh, el MacBook, el iPad Pro que cuesta, ¿cuánto cuesta el iPad Pro más barato de 11 pulgadas?
1: Los no, 700, 800 vale, entre dólares y euros, ¿verdad? Sí.
0: Es más rápido que el MacBook Pro de 13 pulgadas más de, de 2018 más barato. Es más rápido que el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2018, sí. que cuesta 2.000 dólares o euros.
1: Sí, tal cual. Es más rápido.
0: Es muy fuerte. Es, es muy loco. Es muy loco. Es más pequeño, es muchísimo más delgado, no necesita ventiladores, no necesita casi nada de lo que un Intel necesita. De nuevo, Apple se ha metido en un hueco tramal, pero no solo eso, sino que como que no, como que perdemos de vista lo. el logro técnico detrás de hacer que ese iPad, que pesa tan poquito, ahora pesa muy poco, que es tan delgadito, de verdad tiene esa capacidad y. Me da más rabia aún el hecho de que iOS lo tenga detenido, ¿sabes? Ahí escondido. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que tienen enfrente? Estoy seguro que se dan cuenta mucho más que tú y yo, pero habrán miles de consideraciones detrás sí. como para tener que hacer esos cambios con más lentitud. ¿no?
1: Sí, esto es como todo. Al fin y al cabo, habrá a nivel interno habrá 10.000 explicaciones que nosotros desconocemos, habrá 10.000 cosas que Apple sí que maneja y nosotros, pues o no somos capaces de ver o le quitamos relevancia como de hecho el mejor ejemplo es lo que tú comentabas del drag and drop que a nivel técnico era un reto mayor del que quizá nosotros podíamos imaginarnos por el tema de la seguridad seguro que el hecho de que ARM eh, no esté en el Mac o de que el iPad no tenga no libere sus limitaciones eh, a nivel de software seguramente tenga explicaciones pero a nivel de usuario es muy frustrante ¿y, bueno, muy frustrante. ¿y tú eres
0: de los que cree que el iPad debería tener eh, soporte de trackpad? ¿o eres de los que no?
1: no lo sé no lo sé, porque ahí tengo un conflicto y, y, y no sé realmente qué, qué respuesta... O sea, no sé realmente qué, qué es lo que más me convence. Porque eh, por un lado entiendo la necesidad de un, de un cursor preciso eh, para tareas. pues lo que comentamos hace tiempo, hojas de cálculo, eh, edición de texto y tal.
0: Puntero, no, Puntero. no cursor, porque bueno, no sí. necesariamente es un cursor. ¿no? Bueno,
1: sí. Eh, pero después veo mucha gente que defiende el Pencil como un puntero.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es la... Y
1: también me para a pensar en que igual las interfaces de usuario... O sea, digamos que estamos intentando utilizar interfaces de usuario preparadas para un cursor con una pantalla táctil. Por ejemplo, una hoja de cálculo. Es algo... Son celdas muy pequeñas que requieren cierta precisión.
0: Pero, pero no hay de otra.
1: Sí, sí, igual... Pero... Entonces, ahí tengo como ese conflicto de, por un lado, sí que creo que necesitamos el, el cursor. El puntero. Perdón, el puntero. Pero, por otro lado, veo el Apple Pencil como un posible reemplazo, para algunos casos. Y también pienso que igual las interfaces se deben adaptar a esta nueva era, por decirlo así, uh -huh. de, de interacción. ¿no? Entonces, no sé realmente qué camino es mejor que el otro o cuál... Sería el que deberíamos tomar, o el que debería tomar la industria, mejor dicho. Yo no voy a tomar ninguno, al fin y al cabo.
0: C los Chromebooks tienen trackpad, ¿verdad? Sí. Y tienen los dos modos, de Exacto. alguna forma. Porque, y vemos aplicaciones como eh, Stocks, la de Home. Sí. El, la, el nuevo App Store en Mojave, es sí. el de iOS. Sí. Básicamente. Más o menos,
1: sí. Claro. Muy es parecido. La, la, sí, está no, inspirado no, no. en el de iOS. No, no, sí. es Marzapan. Sí, sí, pero quiero decir a nivel estético y tal, sí es muy...
0: Es, es Marzapan. O sea, es la aplicación de iOS la que está... Cuando abres, a, cuando abres el App Store en sí. Mojave eh, estás abriendo la aplicación de iOS. Es, esto es Marzapan. De hecho, literalmente Marzapan. Y no tienes ningún... O sea, yo no... Yo no o sea, nadie se está preguntando si puedes manipular esta interfaz con, con, con un puntero.
1: Sí, pero viceversa yo creo que es más sencillo. Quiero decir.
0: Sí, no, claro. viceversa, viceversa es más sencillo. Pero entonces, ¿por qué yo no puedo manipular aplicaciones con un puntero y un, o un trackpad en el, en, el, en el iPad? ¿Por qué no tengo la, la, la opción de elegir?
1: Vale, es lo, lo que... de la opción de elegir te lo compro. Pero es... no creo que por defecto, no, o sea, mejor dicho, no tengo claro que por defecto ese deba de ser un método de, de, de interacción a considerar. Por defecto no debería de ser. O sea, por defecto debería ser el dedo y en todo caso la Apple Pencil. O al menos es el planteamiento que parece que persiga. Pero... Por
0: defecto es el dedo. Punto. Porque el Apple sí. Pencil no viene, no viene claro. dentro de la caja. Eso es un añadido, que además es un añadido bastante carito. Sí,
1: sí, son más de 100 dólares euros. Sí, o sea, o sea que,
0: a ver, no es, no sí. es, de, no es del default. Sí. El default es tu dedo.
1: Yo puedo entender que, 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 que debamos tener soporte, igual que, que debería tener soporte para muchas otras cosas. Pero igual una de las cosas por las que no está... Es porque si se da soporte a eso, no se va a evolucionar hacia la interfaz plenamente táctil que quizás estamos persiguiendo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy o sea, de acuerdo. Todo
1: esto es un poco especular. ¿eh? Igual no, no, de dentro acuerdo. de un año cambiamos el punto de vista por completo, incluso dentro de un mes. Pero igual. Es que estamos viviendo como un cambio. Estamos viendo un punto de inflexión. O al menos eso parece. Estamos utilizando interfaces preparadas para teclado y, y, y ratón. Y ahora estamos evolucionando lo que era el escritorio. Igual que en su momento evolucionamos los móviles de teclas y con teclado físico a pantallas táctiles, grandes, multitáctiles. Bueno, esa transición igual fue un poco más sencilla, pero igual que lo hicimos así...
0: Fue sencilla porque nadie usaba, lo otro era muy poco exacto, la base por eso de digo usuarios. Que fue
1: más sencillo. Aquí es algo súper expandido. Sí. Y no solo implica cambiar el concepto, también implica un poco cambiar el flujo mental, por decirlo así, eh, el flujo de trabajo de mucha gente porque de la forma en la que interactúas con el dispositivo va a cambiar. Entonces estamos en un punto un poco complicado para, para, para ver hacia dónde caminamos y qué camino es el correcto eh, eh, para el futuro. Entonces quizá Apple no, no haga lo del mouse porque cree que el camino es la interfaz táctil y siente que si da soporte para el mouse, digamos que no vamos a evolucionar hacia donde deberíamos evolucionar. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Pero también entiendo que hay muchas cosas que a día de hoy queremos hacer con un iPad Pro y que sin un mouse...
0: Es muy Se, hace más
1: complejo. Se hace más sí. complejo. Así como las hojas de
0: cálculo. Yo creo que es el ejemplo perfecto. Y yo siempre pongo como ejemplo editar textos. Pero sí. el otro día miré un vídeo de una persona que dice «Creo que nadie sabe esta, esto de poner los dedos, sobre la, los dedos sobre la pantalla y elegir». Lo cual efectivamente me ha ayudado mucho la edición. Pero, por otro lado, eh, aquí es cuando Apple tiene doble rasero. Vale. ¿Por qué los Macs no tienen pantalla táctil? Porque te dicen que es muy cansado extender la mano a la pantalla todo el tiempo. Y estoy de acuerdo. llega un punto en el cual estás harto de tener los dedos en la pantalla con el modo laptop, con el modo portátil. Pero Apple te da un teclado que hace modo portátil, pero tienes que extender los pinches dedos a la pinche pantalla. ¿Sabes? Como dude. A ver, o uno u otro, ¿no? Y si vas a hacerme extender una hora los dedos a la maldita pantalla y tener que editar, eh, tener que ma manipular la pantalla táctil con los dedos para hacerle como un trackpad, ponme un puto trackpad en el puto teclado y nos dejamos de tonterías.
1: O que pongan una... ¿Cómo, cómo se llamaba la, la, el cursor este rojo que tenían los ThinkPack? Que pongan algo de eso. No, no. <risa> no, no, o sea, broma. Yo tampoco quiero eso, pero sería gracioso. ¿eh? Ángel
0: decía una cosa que me pareció interesante. También lo dijo en el, iPad, en el podcast pasado. Dijo, ¿por qué no sistemas de scroll? Es decir... ¿Por qué no el teclado tiene un área táctil que no necesariamente es un trackpad, pero que me permite hacer cosas como eh, lo que haces con el teclado en el iPad o en el, o en el, sí. o en el iPhone que mantienes presionado o si tienes Force Touch. Presiona fuerte. Y se convierte en un trackpad una especie de trackpad y puedes sí. mover el, el cursor literal. Bueno, eso está en
1: el iPad, pero con, con el pero, teclado Pero virtual. tienes que
0: poner los dedos en la pantalla. Claro. O sea, no quiero poner los dedos en la pantalla. Quiero, ponerlo, quiero dejar los dedos en el teclado donde yo estoy... Como cuando escribes con el iPhone. Si escribes con sí. el iPhone no tienes que mover el dedo a otro lado para manipular la posición del cursor. ¿Por qué tengo que levantar la mano, extenderla, tocar sí. la pantalla enfrente y mantener el fucking brazo extendido durante una hora para editar un texto? Es insoportable la, y es literalmente la razón por la cual Apple ha defendido no poner pantallas con toda la razón no poner pantallas en un Mac porque es incómodo
1: pantalla táctil
0: pantalla táctil en un Mac es incómodo estoy totalmente de acuerdo por eso los eh, dos en uno nadie usa la pantalla táctil cuando está en modo laptop es normal es incómodo hay un momento en el cual te, te cansas de tener la mano extendida porque en el iPad no puedo buscarme una forma de no tener la mano extendida todo el pinche tiempo. Es que de verdad, llega un punto en el cual dices a ver, ya basta. Y, vale, entiendo la, la otra argumentación, pero habrán cosas que tienes que hacerlo sosteniendo el iPad en, la, en el brazo como si fuese un cuaderno. Perfecto. Pero no es tan fácil y no es tan cómodo tener que armar y desarmar todo el tiempo el teclado para pasar de un modo al otro. No es lo más... Digamos que no termina de ser lo más cómodo del mundo. Yo entiendo que habrá algún tipo de evolución con el tiempo, pero ahora mismo mi... Siento que estamos en la mitad, ni lo uno ni el otro. O sea, sí. hay doble rasero. En mi opinión, hay doble rasero de, del argumento. Es la misma argumentación con, el, con, con la realidad aumentada. Sí. Cada vez que Apple demuestra la realidad aumentada, ves a la gente sostiene un iPad de 12 pulgadas en la mano. Eso es inviable. Eso no tiene sentido. Sí. Pero bueno, no les queda de otra. ¿no? Yeah. Ahí pero, se... bueno,
1: pero ahí están preparando, digamos, un poco el terreno para lo que puede venir en el futuro. Sí, sí, la alimentación. La... Al sí, sí,
0: claramente ahí vienen las gafas y eso ya todo el mundo lo sabe. Y... A ver, yo cuando, en, cuando estaba en las sesiones del de, de, de la iPad dije, deberíamos tener una opción. tenemos que tener la opción. Y alguien dijo, de Apple dijo, sí, 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 yo creo que sí. Dijo, <risa> ah, mira, un defensor. Y alguien estaba Pedro. Pedro de Apple Esfera decía, no, yo no, quiero, yo no quiero un ratón en mi iPad. Y yo, bueno, eso es lo que dice hasta ahora. <risa> no, pero hay, 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 hay personas que, de hecho, Pedro, Pedro Aznar un poco opina como tú. Tenemos que evolucionar. ¿no? Tenemos que buscar interfaces que nos permitan hacer mejor cosas viejas. Él tiene ese pensamiento. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero sí creo que hay ciertos casos en los cuales el puntero exacto es necesario. Tal vez el mouse no sea lo correcto. Tal vez el track, tal vez una forma nueva de trackpad con un nuevo nombre, si quieres tú, sí. con una nueva una nueva manera de, 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 de no sé, de de lo, concebirlo,
1: ¿no? Lo del ThinkPad, lo que yo te he dicho. No,
0: o sea. no, eso no. No, pero, por ejemplo, la forma en la cual Apple hizo la concepción del Apple Pencil. Sí. Que no es, no es un stylus. Y no es, no es el stylus en el sentido clásico de la palabra. Es decir, antes teníamos que usar un stylus para manipular la totalidad de la interfaz. Y eso fue lo que Steve Jobs estaba como muy en contra y con toda la razón. Pero Apple reconoce que hay un montón de situaciones en las cuales... Un trabajo creativo requiere una herramienta en la mano para dibujar, para manipular. Y sí. salió con el Apple Pencil. Perfecto. Maravilloso. Pues resulta que hay un montón de usos más en los cuales un puntero exacto hace falta, pero no necesariamente es en forma de lápiz, sino en forma de... Lo que sea. Lo que venga. ¿Crees que venga en iOS 13?
1: Pero si viene con iOS 13 sería software. Tú, tú te sí. refieres a algo de software, no una pieza de hardware. No, porque,
0: porque si es un acceso, o sea, tendría que venir en conjunto. Eh, sí. Ponte tú que es un nuevo, un nuevo folio, un nuevo smart keyboard folio eh, con algo nuevo. Sí. Que es la, es la propuesta de Apple del de reemplazo al trackpad, por ejemplo, por decir algo, no sí. No es un trackpad como tal, pero imagínate que el teclado es táctil, una cosa así, ¿no? y de repente tienes un área en el teclado mismo que es táctil, entonces tú, con dos dedos, tal y como lo haces con la pantalla, puedes pasar a modo trackpad de iOS. Sí. Que no es trackpad, pero el propio Apple se refiere a modo trackpad. O sea, no lo digo yo, lo dice Apple. En la, te metas a la web de Apple, le das a iPad, le das por qué iPad, y lee sí. modo trackpad. O sea, ellos se refieren al modo trackpad. Esto está ahí, sí. pero está como a, la, a medias. Sí. Imagínate un teclado que mantienes presionado la barra espaciadora, con dos dedos y de repente se convierte en un modo trackpad coño, está de... aquí yo voy a decir de puta madre, pero está de puta madre está increíble, es una cosa así ¿no? Sí.
1: no a ver yo, yo entiendo todo lo que dices y, y de verdad que lo comparto pero es que sigo sin ver un camino claro porque es, lo que, es el conflicto que te he dicho es evo intentar evolucionar y a base de frustrar hasta que consigamos lo ideal o, o dar una solución ya y hacer que el iPad por fin sea productivo y a partir de ahí ir evolucionando hacia el punto que yo creo que, que realmente es el, eh, el punto final, ¿no? Que es que las interfaces sean mayormente táctiles y que el uso del, pulso, del, del, del puntero y del pencil pues sea para casos muy residuales. Eh,
0: que es un caso residual más eh, que no son residuales, en realidad.
1: Sí, pero párate. O sea, por ejemplo, alguien que está haciendo una presentación en Keynote, ¿realmente necesita un cursor? O sea, un puntero.
0: No, en un keynote no. Pero si vas a editar textos, sí. Lo siento, pero sí.
1: ¿Y, y alguien que se pasa el día con mails y calendarios?
0: Sí. Con mails, sí, porque estás todo el día escribiendo. Tienes que corregir textos. Tú, tú, cuando tú estás escribiendo un texto largo y tienes que ponerle sí, libritas sí.
1: discursivas que o sea, sí. te, te ahí Quieres sí. matar ahí sí. ahí me da una esta mierda. ahí Y en sí, el no. iPad, una de las cosas que me frustran, de hecho, es tener que, que con todo que editar texto y tocar y parar. Seleccionar y... palabras. Sí. Alguien es un poco... hizo una.
0: ¿Viste ese video que eh, Ángel, Ángel, aquí mencionan Ángel todo el tiempo? <ríe> eh, pero es que, claro, eh, el, estamos él y yo en el mismo como camino de descubrimiento y de sí. búsqueda. Eh, ¿Viste este video que.? tuiteo donde alguien había hecho una especie de... Un, Con el Pencil. Para seleccionar y manipular texto. Y el Double Tap, el sí. tocarlo dos veces para que pasen cosas, eso es muy interesante.
1: Claro, pero... Eso a mí me gusta. A eso a lo que me refería. Igual el sí. Pencil en ese tipo de situaciones es el puntero que buscamos.
0: Sí, puede ser. A mí me gustaría, por ejemplo, que IA Writer o Drafts, o alguna de estas aplicaciones como profesionales para escribir en Markdown, pongan soporte de Pencil... Pero además pongan este como menú contextual que no sé qué aplicación sí. había mostrado, que salía como... Hacías double tap y salía un menú contextual y tú elegías qué querías. imagínate, vas seleccionando double tap... Cursiva, met, negrita. Negrita, mete link, un enlace. Lo que sea. Arrastra esto de aquí a, a... Eso me parecería muy interesante y me resolvería gran parte de él, la frustración detrás de la edición del texto. Sí. ¿No? En fin.
1: Esto es un debate que, eh, sí, que, sí, aquí, aquí que no tiene solución. ¿O sí? <risa> no, lo decía por la analogía sí, 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 a lo mío. Sí, 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 sí. Que, No, a ver, es un debate bromas, que...
0: Bromas internas de sí. sí.
1: <risa> es un debate que... que es como el... Es el... o sea, algo completamente diferente, pero es como el teléfono plegable que sacó Samsung el otro día, que es algo que, que hasta que no lo tengamos en la mano no vamos a saber realmente eh, qué, camino, qué camino es el correcto, si ese, si no, si tiene utilidad o no. Yo creo que estamos en una fase aún de descubrimiento y que todavía nos queda mucho por recorrer. Y que todavía nos vamos a frustrar un poquito porque el iPad, eh, hasta que sea el reemplazo para el 100% de los portátiles, todavía queda un camino de,
0: importante. De todas formas, toda forma, yo sí creo que la segunda mitad de la historia del iPad Pro 2018 se va a contar en el Developers Conference del próximo año.
1: Yo lo espero. Lo
0: espero. O sea, yo estoy convencido y, y va a haber... No solamente para el iPad, también para el iPhone. O sea, iOS 13 se supone que viene con todas estas... Que venían iOS 12, pero que Feli dijo, no, 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 vamos a hablar de aquí de, de otras optimización cosas. y de ahorro de batería y de no sé qué. Y el 13 es cuando vienen una serie de cosas. Esperar una nueva pantalla de inicio, esperar un montón de cosas nuevas. Sí. No solo estamos hablando de productividad en el iPad, sino un montón de cosas nuevas. En fin. Siguiente, siguiente gran tema del, del, del podcast de hoy es el MacBook Air. Exacto. Que llevas ya varios días reseñando. Tú, Casi ¿no? una semana. Sí.
1: Casi una semana. Y no sé, estoy realmente súper, súper contento con él, a excepción de una única cosa. ¿Qué cosa? El procesador. Eh, y aquí me voy a poner un poco truco.
0: Venga, truco tú.
1: Pero... A ver, el, el MacBook es lo dice Apple en la web. Es, el, es un ordenador perfecto para tareas del día a día. Para tareas como... como Para tareas como, pues no sé, navegar por internet, eh, presentaciones en Keynote... Eh, incluso editar vídeos sencillos en iMovie, ¿no? Y para todo eso, el portátil cumple de sobra con crece. De hecho, las fotos del iPad, el otro día las edité en Lightroom con el MacBook Air, y genial, o sea, no, no noté el techo de rendimiento del portátil hasta que llevaba cuatro horas o cinco editando con el portátil, que ya el ventilador estaba al máximo, que ya había aplicado 10.000 efectos a cada fotografía, eran fotografías en RAW encima, eh... Y entonces, pues ya no iba lento, pero sí que empecé a notar que empezaba a llegar al techo de rendimiento del portátil. Entonces, un portátil que rinde muy bien. Pero no me quito de la cabeza el pensamiento de que tengo un MacBook Pro en casa de 2014.
0: ¿Que va más rápido? No. no
1: Que eh, rinde casi igual que este. O sea, la diferencia en rendimiento no es... O sea, este es más rápido. Pero la diferencia en rendimiento es mucho menor de lo que te esperas tras haber pasado cuatro años.
0: Ya, ahora entiendo lo que me tratas de decir. Sí, y okay. esto,
1: hay una explicación. Apple aquí ha montado un chip que es de la serie Y, es de la serie U. Sí, hay, hay los core I5, I3, lo que sea, ahora se dividen en serie U, serie I, serie lo que sea. ¿Y los
0: m's. Los ¿Son m's otra, son están como, en otro lado.
1: Eso es como lo más bajo. M es lo que así.
0: tiene el MacBook de 12, ¿verdad? Exacto. Vale.
1: Eh, y además lo tiene de séptima generación. Aquí ya tenemos octava generación. Explican
0: en el, lo que es octava generación que a ver, no van a, a
1: básicamente Intel cada año saca una generación de procesadores, aproximadamente cada año hay veces que lo cumplen que cumplen no bien tic, el calendario no hay y hay veces que no, ya no hay claro sí. eh, y entonces pues básicamente cada generación es mejor que la anterior, sí. salvo que haya algún problema particular, pero por lo general suele ser mejor De acuerdo. entonces estos tienen los de octava generación que son un poquito más avanzados que los que teníamos en séptima generación en la octava generación el salto grande ha estado en los chips de la serie U
0: que son los que, que tienen los que el tienen MacBook, MacBook Pro. Pro. Vale. Exacto. Muy bien.
1: ¿Por qué? Porque además de las típicas mejoras que, menores que implementan, el número de núcleos ha aumentado. Los chips de la serie U del año pasado tienen dos núcleos, los de ahora tienen cuatro. Entonces el rendimiento ha aumentado mucho y se nota. ¿Qué pasa? Los MacBook Air antes utilizaban chips de la serie U. Por lo tanto, el rendimiento era relativamente bueno.
0: ¿Los MacBook Air usaban... y Tenían un ventilador. Y este también, ¿eh? ¿Esto tiene ventilador? Es mínimo, pero ¿El tiene el ventilador. Ah, vale, ok. Pensaba que no traían. Sí, tiene. Okay, okay.
1: Eh, y en cambio este, en lugar de montar un, un chip de la serie U, monta un chip de la serie Y, que son procesadores diseñados para equipos pues con, con, sin ventilador en algunos casos o con un consumo energético muy bajo, como por ejemplo el Mac de 12 pulgadas, que ese no tiene ventilador y ese también utiliza chip de la serie I. ¿También? Sí. ¿El de 12? El i5 no es un i5 normal. Es un, es un Y. Sí, exacto. Vale, okay. Entonces es un poco... ¿Qué es de... el tope
0: de gama de 12, ¿verdad?
1: No, creo que hay un i7 incluso de 12. ¿Sí? También de la serie I. Okay, sí, sí. Vale. Entonces son chips que están pensados sobre todo para ahorro energético, para generar el menor calor posible eh, y entonces pues como generan poco calor, tienen un ventilador pequeño o no tienen ventilador y se pueden encapsular... En, en portátiles muy delgado, como yeah. el MacBook de 12 pulgadas. Sí, de
0: hecho estaba está mirando justo ahora que efectivamente el MacBook de 12 le puedes poner este Core Dual Core de séptima generación. Claro. Y 7, pero es Y.
1: Exacto.
0: ¿Y cuándo metieron Y en el D12?
1: No estoy seguro, pero diría que... que o sea es que Intel con las gamas ha ido jugando, con la nomenclatura de las gamas, ha ido, ha ido jugando mucho tiempo. Pero casi desde el principio eran chips de potencia reducida. Primero
0: fueron M's, que era cuando realmente se notaba que eran muy lentos, claro. ¿verdad?
1: Eh, entonces, siempre han sido chips de potencia reducida porque para meterlos dentro de ese chasis no les quedaba otra. Porque claro. Un chasis sin ventilador y súper delgado.
0: Y es, es, es complicado. Eh, es, es, un, es un portátil complicado el de 12 pulgadas porque si quieres, si quieres ponerle un... Um, un core eh, i7 y ponerle 16 GB de RAM al, al que tiene solamente, al que tiene solamente, al que tiene 256 GB de, de, de almacenamiento, el portátil se va a 1800 dólares.
1: A ver, es que el MacBook de 12 pulgadas a día de hoy es una de las cosas que comentó la reseña, que ya sí. comenté en otro artículo, el MacBook de 12 pulgadas a día de hoy no tiene sentido ninguno.
0: ¿Por qué? Eso no es tiene... interesante. Porque habrá también eh, vendrán personas que tendrán que elegir entre uno y otro, ¿no? Entre el de 13 sí. y el de 12. ¿Por qué crees que no tiene a sentido? Ver,
1: la, vamos a, a enumerar las diferencias. A nivel físico, tienen el mismo diseño, tienen bueno la misma línea que ya tienen todos los Max. Después, eh, a nivel de peso, sí que hay una diferencia significativa. Es como 250 gramos más, de, más ligero el, el Mapu. De 12. Sí, de 12 pulgadas. Y a nivel de grosor, sin embargo, no hay apenas diferencia. Pasamos de, creo que era 1,3 o 1,25 a 1, parecido. El,
0: el MacBook de 12 pulgadas también tiene una, un lado más grueso sí, que el otro, ¿verdad? Sí, sí.
1: exacto. Pero okay. la diferencia entre el lado grueso y el... O sea, la, la, la diferencia respectiva entre el lado grueso del MacBook de 12 y el del, el del Air y el lado fino del MacBook de 12 y el, MacBook, el del lado fino del, del MacBook Air... Es mínima, o sea, es casi inapreciable. Okay, okay. Entonces, la única diferencia real es que uno es de 13 pulgadas, otro es de 12 y el peso. Vale, ahí, Perfecto. Esas son las diferencias físicas que hay. En cambio, a nivel funcional, el MapBooker es un equipo significativamente mejor.
0: Es, 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 se, nota, se nota en términos de desempeño, ¿verdad? Sí.
1: Eh, tiene la memoria RAM es más veloz, el SSD es muy rápido, tiene Touch ID.
0: Tiene Touch ID, verdad.
1: Que no tiene el, el de MacBook 12. de 12, sí. la cámara frontal es mejor. Que parece un detalle menor, pero la cámara del MacBook de 12 es de 480p. O sea, no llega ni siquiera a HD. Es cutre, es claro. cutre, sí. Para un portátil de 1.500 euros es cutre. Y una
0: cosa que también creo que es importante mencionar es que el MacBook Air nuevo tiene el nuevo teclado. Exacto. El nuevo sistema de teclado que es mucho más cómodo en comparación a la generación anterior de Exacto. MacBooks o MacBook Pros. ¿no? Exacto.
1: Bueno, el Pro sí que los, los nuevos Pro sí que lo tienen también. No,
0: pero el Pro del 2017. Ah, claro. claro el de 2018 sí.
1: trae el nuevo claro, teclado claro. que es,
0: honestamente es bastante sí. bueno. Y este lo tiene también.
1: Exacto. Y eso es mismo, muy bueno. El mismo. Y, tiene, bueno, y también tiene el trackpad con compresión que ya tienen los otros Mac de hace tiempo. Otra cosa súper interesante es que este Mac tiene dos USB-C, lo que te da un poco más de versatilidad. Pero
0: con Thunderbolt.
1: Y eso es lo que quería comentar. Tiene USB 3.1 de segunda generación y además tiene Thunderbolt, cosa que el MacBook no tiene. Todo esto, además de los dos puertos, el hecho de tener estos diferentes protocolos, te da mucha versatilidad a la hora de conectarle cosas. De conectarle una pantalla, de conectarle un, un accesorio, un dongle, lo que sea. Te da muchísima versatilidad que no tienes... O sea, con el MacBook de 12 también la tienes, pero no tanta. De acuerdo. Eh, y después el procesador no es mucho más veloz que el del MacBook de 12 pulgadas, pero sí es más veloz. Sin embargo, aquí hay que hacer un matiz importante y es que el MacBook de 12 pulgadas más barato, voy a hablar en euros, que me sea el precio más o menos exacto. El MacBook de 12 pulgadas más económico son 1.500 euros, aprox.
0: En dólares son 1.299 sin impuestos.
1: Y el MacBooker más barato son 1.349 euros, o sea, unos 150 euros más barato. 150 y en 900.
0: dólares el, el MacBooker más barato, insisto, esto es, esto es algo que también se usa mucho, ya lo vamos a explicar, 1.199 dólares. Exacto. en el MacBook Air más barato.
1: Entonces, en resumen, por 100, 150 dólares, euros te estás llevando, menos, te está llevando un equipo que es diminutamente más grueso y, 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 y ligeramente más pesado, pero que es mucho mejor en todo lo demás. El procesador es mejor, la memoria RAM es mejor, el teclado es mejor, tiene Touch ID, la pantalla, bueno, eso es un poco subjetivo, depende del tamaño que quieras, tienes más puertos y tienes más versatilidad en esos puertos y tienes una cámara frontal mejor. Entonces, el MacBook de 12 pulgadas... De hecho, hubo un artículo que publiqué que se llamaba «El MacBook se queda sin rumbo». Sí. Porque se queda sin justificación para su compra. Es más caro y no es mejor. Lo único en lo que, en lo que supera leer es en tamaño y la diferencia es mínima. O sea, no es una diferencia... Creo que sea justificable para la gran mayoría de personas. ¿Y en
0: términos... ¿La pantalla no te, no te parecía un poco... Que no tenía suficiente brillo?
1: No. Es cierto que si pones uno al lado del otro te vas a dar cuenta... Eso tienen. es una de las cosas
0: que me echó para atrás a mí del, del macbooker cuando lo, lo vi por primera vez. ¿Cómo? Claro,
1: pero tú piensas en qué entorno vas a trabajar con el MacBook. O sea, yo en ningún momento la pantalla del MacBook Air he dicho, uy, tiene poco brillo.
0: No, nunca has estado en, ese, en esa situación. Y vale. he trabajado aquí
1: en la oficina, que tenemos sí, una ventanas ventana súper grandes. Grande. Sí. Nunca. Eso es eh, curioso, eso
0: es interesante, porque fue una de mis primeras malas impresiones. También fue en un lugar donde había muchísima iluminación de... Artificial, no sí. natural. Y fue como, mmm, esta pantalla no se ve lo suficientemente brillante en mi opinión. Pero bueno, es, es verdad que una cosa es en un lugar muy particular claro. que era con mucha iluminación artificial y otra cosa es tu experiencia de estuviste trabajando en un tren, recuerdo, Sí. En, te, fuiste a, te fuiste a Sevilla a trabajar, luego Sin has vuelto problema. acá, has estado haciendo la reseña aquí, no has tenido ningún problema. Ninguno.
1: A ver, obviamente, si me voy a la plaza de España en Sevilla a las cuatro de la tarde, que en verano cae un sol increíble, pues ahí sí que voy a notar la diferencia. Pero nada, ¿quién y, se va a nada, ese entorno con el portátil? Exacto.
0: Y ninguna pantalla va a funcionar ahí.
1: Exacto. Entonces, en los entornos habituales, esta pantalla brilla más que suficiente. Después, un pequeño matiz, que esto va sobre todo para la gente del mundo audiovisual. El espacio de color de la pantalla del MacBook Air no es el mismo que el de la pantalla del Pro.
0: No es P3, Exacto. en definitiva.
1: Exacto. Entonces, la gente del mundo audiovisual, que edite vídeo, foto y tal, lo anotará. Pero el resto de personas, sinceramente, no se da la cuenta. Eh, y entonces, pues nada, es un equipo muy, muy, muy bueno. A mí me encanta. Pero no me quito, es lo que comentaba, que no me quito la sensación de que el chip no es significativamente superior al MacBook que tengo en casa de 2014 eh, y miro ordenadores de la competencia no me gusta esta, esta comparación porque al fin y al cabo Apple siempre va por caminos un poco diferentes por decirlo así pero miro portátiles de la competencia y veo ordenadores que sí que tienen un chip de la serie U con cuarto núcleo por precios similares y con pero construcciones el, relativamente similares ¿Sí? los de Microsoft por ejemplo
0: pero ¿cuál es la ¿cuál es el, el eso debe tener algo negativo no
1: a ver, supongo que esos chips al estar encapsulados en chasis tan pequeños eh, la, tendrán cierta caída de rendimiento en periodos de trabajo prolongado, pero aún así habría que ver detenidamente si la caída es tan significativa como para quedar por debajo del MacBook, del chip que tiene el MacBook Air.
0: Entendido, entendido. Explico, ¿no? sí, perfectamente. O
1: sea, el pico obviamente va a ser mejor, pero durante largos periodos de trabajo hay que ver si el, el, la temperatura aumenta tanto como para que el rendimiento tenga que decaer a un nivel inferior al que el MacBook sí que mantiene. El MacBook Air sí que mantiene el rendimiento bastante bien, gracias en parte a que tiene el ventilador.
0: Vale, y hay una cosa que tiene el MacBook Air, que tiene el MacBook Pro nuevo, que tiene el Mac Mini nuevo, y es el T2. Exacto.
1: El T2 es, básica, es un elemento de seguridad, bueno, gestiona muchísimas cosas dentro del sistema. Es un chip diseñado propio por Apple que gestiona pues... Es un eh, es,
0: es ARM, ¿verdad? Exacto.
1: Sí. De hecho, es el primer chip ARM que hay en... Bueno, junto con el T1 que hubo en su momento, que sí. se mete en un Mac. Eh, en el MacBook Pro controlaba el touch bar y varias cosas más. En este caso lo que controla es el, el touch ID. Controla elementos de seguridad como la cámara, el micrófono, el gestor de arranque. Todo eso pasa por este chip que está aislado del resto y por lo tanto es muy complicado, eh, digamos, interceptar algo en el medio. O sea, una persona que obtiene acceso a tu ordenador lo va a tener mucho más complicado para acceder... No voy a decir imposible porque no conozco la arquitectura interna, pero lo va a tener mucho más complicado para acceder al micrófono, a la cámara, porque se supone que se desactivan físicamente. Y además esto gestiona los datos biométricos de Touch ID, que es algo súper importante. Eh, También hay
0: una cosa que para mí es bastante interesante. El T2 es sí. el que se encarga... Si cifras el disco duro... Sí. Si cifras el almacenamiento, ya no es un disco duro. Si cifras el SSD, antes el proceso de cifrar y descifrar cada archivo sí. lo hacía el procesador.
1: Y ahora lo hace el T2. Ahora
0: lo hace el T2. Y no, la diferencia es fundamentalmente sí. distinta. Es, es completamente... O sea, el... el el rendimiento es total y completamente distinto. Antes, mucha gente decidía no cifrar un disco duro por, el, el, por cómo caía el rendimiento a la hora de leer el archivo, quitarle el cifrado, sí. echárselo a la aplicación y luego cuando le dabas guardar, hacer el mismo proceso al contrario. Ese proceso lo hacía el procesador. Ahora lo hace el T2. Y el T2 tarda un, o sea, 100 veces menos. Sí. Y se nota mucho, se nota mucho. Y eso que yo creo que es muy importante también mencionarlo en por términos de seguridad. Eh, ¿Qué pasa? Si un, si un SSD está cifrado y alguien te roba el, or el ordenador y accede a los archivos sin pasar por tu usuario, que se puede, al estar cifrado no va a poder ver nada. Si no está cifrado, va a poder ver todo. Y eso yo creo que es importante Sí, es súper
1: importante. Y más con el énfasis que hace Apple en seguridad y privacidad. Eh, en todos sus dispositivos no solo en el Mac en Así el es. iPhone lo podemos ver en el iPad igual o se hace muchísimo énfasis y, y yo creo que, que es fundamental porque de hecho Apple en el sistema ya te das cuenta de que te invita mucho a hacer el cifrado configuras el Mac y ya te invita a cifrarlo FileVault eh, va a haber
0: un momento y estoy convencido que ese momento llegará cuando, cambien, cuando quiten Intel en que ya no va a ser opcional
1: que ya será obligatorio
0: como en el iPhone en el sí. iPhone tenemos un sistema de archivos cifrado por definición, por, por, por default, por, uh, por defecto. Sí. Nunca estamos pensando, ¿lo ciframos o no lo ciframos? Yo creo que en el Mac va a llegar. es pues Inevitable. Probablemente.
1: Sí. Y después, volviendo al, al tema del MacBooker. Sí. Eh...
0: T2. Estabas hablando de T2.
1: Sí. Te pierdes. Eh, no, básicamente no hay mucho más que comentar. <risa> es es sí. el, el, el chip que se encarga de todo esto y que, bueno, también se encarga de cosas como, por ejemplo, lo Yesiri. Cuando tú dices oye Siri y salta Siri, eso lo hace el P2.
0: Y Me también se saltarme. encarga de eh, este formato de video que usa Sí, de la que...
1: compresión y descompresión del, de, del archivo. No, compresión y descompresión no, lo he dicho mal. El, el formato de archivo que introdujo Apple con iOS 11, creo, que reducía el tamaño de las fotos y de los, los vídeos en el iPhone, también H, lleva el Mac.
0: H-E-V-C,
1: HVC, ¿puede es. ser?
0: HSVC. ¿Qué Algo así era. Mira, aquí hay otro escribiendo ahora mismo una reseña. Esta <risas> gente del, del podcast Dinamo que no, se llama, no sabe cómo es el, la extensión. HSB. CV. Como dicen
1: en VC, HVC. HVC. Lo tengo aquí.
0: Justo. vc
1: Exacto. Llegó con iOS 11 y con macOS High Sierra. H2.
0: H.265. Para los que son sí, más claro. técnicos, de hecho. Sí. Eh, ese proceso... De cifrar, descifrar, el H.265 H2, en un Mac es instantáneo. En, sí. un, en un iOS es instantáneo. O sea, en un iPad o en un iPhone con un procesador moderno de los últimos dos años es sí. rapidísimo. Eh, para, que me, para la gente menos técnica, muchos de los videos en el punto .mp4, que en realidad es una extens no es una extensión, es un, compres es un contenedor, estaban en H.264 que es un formato extremadamente popular para ver sí. videos. Apple ha introducido, la, eh, ha, ha adoptado H.265, que comprime mucho más, pero mantiene mejor calidad que el formato anterior. Exacto. Y el chip lo hace la compresión, descompresión, o el... Si, es ¿Qué? Compresión, descompresión. Codificación, Codificación, mejor. descodificación. Sí. Lo hace de manera nativa, en el hardware.
1: Sí. No, a ver, es simple. Básicamente tienes un, un, un chip que ha sido pensado, bueno, no únicamente, pero que está... O sea, que uno de, la, de los propósitos con los que se creó ese chip era precisamente eso. Entonces, cuando desarrollas hardware para, para una única tarea en particular, es, es más fácil eficiente. obtener un rendimiento mejor, tanto muy... en velocidad como claro. en eficiencia energética. Sí,
0: en la eficiencia Es, es así de simple. Sí.
1: O sea, es como por hacer una, una especie de, de símil, es como el, el, el motor neural del, del A12. Eh, es algo que está dentro del chip, destinado única y exclusivamente a temas de inteligencia artificial, machine learning y todo esto. Entonces, y eso
0: a nivel... Eh, o sea, vale, todo muy bien. Técnicamente entiendo el, el, logro, el logro que es hacer esto, pero como usuario, ¿cómo te beneficia el tener un, una sección de un coprocesador, por decirlo de alguna forma, sí, de hecho, dedicado, dedicado a, a, al encoding de, de estos vídeos? Y, y, ¿En qué me beneficia a mí?
1: Bueno, aparte de lo de la seguridad, que ya hemos comentado... Eh, la mayor ventaja del T2 es que junto con el SSD súper veloz que tiene, la RAM súper veloz y el, y el procesador que ya tiene el Mac, como cualquier Mac, obviamente, eh, hace que el ordenador se sienta muy rápido. De hecho, es una cosa que quería comentar. El MacBook se siente más rápido que mi MacBook Pro y yo creo que es mucho, en parte, por el SSD, por la RAM y por el T2. Más que por el propio chip. Porque el chip pasas un test de, de rendimiento y te das cuenta de que las cifras carrojas son... Muy poco superiores a las, del, a las del MacBook de 13 pulgadas que yo tengo. Sí. MacBook de acuerdo. Pro de 13 pulgadas. Sí. Y esto una es cosa del T2 SSD y RAM.
0: Recuerdo que cuando salió el MacBook Pro de 13, 15 pulgadas 2018, una de las cosas que mucha gente mencionó era que era el SSD más rápido del mundo. Sí. ¿Este lo tiene? No. No es el mismo. Es
1: muy rápido, pero no es el mismo. No es el mismo, vale. No Exacto. es el mismo
0: componente en tal caso. Vale, Exacto. Okay.
1: Pero sigue siendo muy rápido, sigue siendo un SSD súper veloz. Se nota. Sí, se A, nota. Ver. a ver, Apple lo hace. Esto va a sonar súper fanboy, súper tal, súper poco objetivo. Pero Apple, una de las cosas que hace, siempre intenta utilizar los mejores componentes posibles.
0: De acuerdo, sí, siempre ha sido Dentro así. Dentro la,
1: de las capacidades, de, de que no se vaya demasiado de precio, de que se pueda producir en la, en, el número de, de, de unidades que ellos necesitan para, su, para abastecer la demanda. Dentro siempre de esos límites, los componentes que utilizan son los mejores. De hecho, la pantalla esta eh, no es igual de buena que la del MacBook Pro, pero es una pantalla muy buena. O sea, es una pantalla sumamente buena. Y con el SSD pasa lo mismo, con la memoria RAM pasa lo mismo. Eh, y el único sitio en el que tiene un poco más de limitaciones es en el procesador, que es lo que ya hemos comentado. Y que en parte está eh, condicionado por Intel y por, el, por, el, claro. por el, la hoja de ruta que ellos llevan.
0: Sí, yo imagino en, en, en Apple construyendo estos dispositivos y ya no sé, contra una pared, viendo como <risa> Intel no, no da el ancho. Ya sí. no da el ancho porque se han metido en un hueco termal. El propio Intel se ha metido en un hueco termal. Es muy fuerte lo que está pasando con sí, no Sí,
1: y también que la arquitectura... O sea, los 10 nanómetros parece que no llegan nunca. Llevan retrasándolo 3, 4 años o más incluso. no sé Mientras y tanto, no Apple está en 7. Claro, exacto. Y sí. eso eh, juega mucho en su contra.
0: Tengo yo una cosa que no tiene nada que ver con todo lo que acabas de decir. Y sí, eh, es lo que habías dicho sobre el, el MacBook de 12. Y, la, y si tiene sentido o no tiene sentido. Yo tengo esta teoría. Yo creo que no lo van a matar.
1: Yo creo que tampoco y, y creo esperar, que vamos al mismo sitio sí,
0: van a esperar a que salga el chip a, o sea a, pasan que migren a, a, a ARM ¿verdad? sí, a yo creo que ARM, sí ARM o sea
1: en, en el artículo este que, que publiqué lo comentaba que había muchas posibilidades nadie sabe realmente qué va a pasar con él y cualquier cosa que digamos es mera especulación porque así esto es. solo lo saben en el Apple Park y los cuatro directivos que están involucrados en este proyecto así es pero una de las cosas que tienen, tendría mucho sentido es mantenerlo hasta que dentro de dos años o tres años, cuando sea, eh, llegue ese chip con ARM al Mac y este ordenador sería perfecto para ellos porque no tiene ventilador.
0: Claramente, claramente. Entonces El tamaño ya no es un problema, como ya es hasta ahora.
1: Sería perfecto para ellos. Eh, ocurrirá, no ocurrirá, ocurrirá ¿tú? en un año en dos, en cinco, no lo sabemos, eso ya es mera especulación pero una de las posibilidades que existe es esa otra posibilidad sería economizarlo, no lo veo claro porque ese papel se supone que lo representa el Mapuker con 1.350 euros de precio Sí. que al fin y al cabo es más o menos lo que siempre se ha vendido un Mapuker hasta que en 2014 se rebajó
0: a 999,
1: exacto, de 2014 para acá se ha rebajado a 999 pero dólares pero ha sido la
0: época en la cual más han vendido
1: claro, pero eso ha sido dólares, ojo eh, en España creo que eran 1200 o
0: 1100. 1100 y pico, 1149 si no me equivoco. Puede ser.
1: Por ahí. Eh, ya con,
0: insistimos, y esto es algo que iba a decirlo antes, lo diré ahora. La gente se queja. Es verdad que entiendo la queja del cambio de dólar-euro, pero recordemos que estamos pagando que cuando compramos un Mac en, en Europa, el precio ya viene con IVA.
1: Claro. Y, y eso no.
0: es como es. O sea, para bien y para mal. Sí, 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 sí. Mm. Así que, bueno, ya tú sabrás. <risa> es que la gente se queja mucho. No, es que en Estados Unidos luego llegan a... Eh, no sé cuál es el impuesto en New York, pero creo que el impuesto en New York es relativamente alto y se, toma, se topan loco la sorpresa. Ah, esto es con sin, sin, el, sin impuesto. Exactamente, queridos. Sin impuesto. Y eso es importante entenderlo. Sí. Hay estados donde no pagas impuestos, pero hay estados donde si yo bueno estuve en San Francisco y compré un HomePod, <risa> Luego me vino el impuesto, era como, ah, mira. <risa> Bien, y gracias. te
1: costó casi tanto con España, ¿no?
0: No, no, lo compré cuando todavía no había en España. Sí, Pots. pero
1: quiero decir que el precio sería equivalente casi o muy próximo al que. ¿Cuánto cuesta
0: el home aquí en España?
1: 350 euros.
0: Por lo que cuesta en Estados Unidos, 350 dólares.
1: No son 300 dólares.
0: En Estados Unidos, te lo digo ahora, te lo digo ahora mismo, mira. Eh, es que estaba justamente mirando precios del. del, del del, del MacBooker antiguo. Sí. sí, creo que aún se vende, de hecho. Sí, ¿no? sí, sí, lo siguen vendiendo. Me parece muy loco que lo sigan vendiendo. Lo tienen ahí
1: como de, de legacy, por decirlo así. Por decir,
0: para decir que aún venden un Mac de 900 dólares, ¿verdad? <ríe> sí. Vale. Eh, en Estados Unidos, el HomePod en dólares cuesta, según yo, 350. ¿eh? Vamos a ver. Estoy viéndolo. 349 dólares. Vale, o sea, o sea exactamente, exactamente que, sí. lo mismo que. Eh, acá lo han mantenido. Sí. No o sea, han hecho
1: la conversión 1-1. La conversión
0: 1-1. Sí, me sorprende, debo aceptar sí, ¿eh? pero a mí por otro lado, creo que en España, bueno, en Europa, un altavoz inteligente de 400 euros no lo compraría nadie.
1: Ya. De hecho, eso lo comentamos en otro episodio tú y yo. Sí. Que es complicado vender un, un altavoz, porque si ya de por sí es complicado vender audio de alta calidad, eh, encima venderlo a 400 euros es pues sí. aún más complicado. Es complicado. Es eh, aún más complicado.
0: Y con Siri en su estado. Pero bueno, eso es otro, otro, sí. otro, otro tema para otro, otro, otro episodio. Eh, vale, entonces, ¿MacBooker ya se puede comprar?
1: Sí, se puede comprar en los principales mercados y los precios a los que ya hemos comentado. está precio. en México, ¿verdad? Sí, creo. sí Me suena que M sí. sí. Sí, en
0: México ya está. De hecho, de hecho tanto el MacBook, Pro, el MacBook Air como, como el iPad Pro ya se venden en México. O sea, vale. no, es un tema, no es un tema de que llegará o no llegará a, a México. Eh, en, es, en España mencionaste los precios del 1, MacBook Air?
1: 349, el, el base, de ahí pasamos a 1599 creo, o 1505, no estoy seguro porque me confundo con los del MacBook de 12. Vale. Pero bueno, el base son 1349. Vale.
0: En, en México el MacBook Air base está en 28.999 28 pesos, ya con, ya con IVA, ya con impuestos. Eh, voy a hacer la comparativa dije 28 mil 29 mil pesos dije ¿verdad? Sí. vale y quiero ver cuánto cuesta ¿Cómo, ¿cómo puedo ver el precio del anterior? ¿dónde se puede ver eso? no te aparece ahí en la web no, quiero, que, sí creo que sí a ver aquí debe aquí estar por, por entender a cuánto se, sí aquí está fíjate el MacBooker Air de generación anterior en México se vendía 20, a 23 mil pesos o sea, vale, son 5 mil sí. pesos más eh, lo digo porque mucha gente nos escucha desde México y eh, mucha gente en México nos ha estado preguntando si debería de comprarlo o no. Un poco para que se hagan la idea. Aquí en España, el MacBook Air de nueva generación cuesta, vamos a ver, dijiste 1.300, ¿verdad? Sí.
1: Ya con IVA. 1.349.
0: Y el anterior era 1.105. Sí, 1.100 poco. Sí, 1.105 con 50... Un precio tan raro. Sí. 1.105 euros con 59 céntimos. O sea que... Son básicamente 300... De
1: hecho, no es un precio raro porque es justo lo que he dicho, he dicho antes. Eh, subimos de 1.349 a 1.599 o 1.505, no estoy seguro. Es que el MacBook de 12 son también 1.505 con 49. Vale. Con 59, perdón. Parece un poco raro.
0: Es un precio extraño. Entonces, bueno. básicamente, lo que estás pagando son 340... 345 euros más.
1: No, menos. Has dicho que son 1.100, ¿no? Perdón.
0: 245 euros más por tener el MacBook Air de nueva generación vale la pena verdad sí en todos o sea, los sentidos ni te lo, ni te lo ni piensas te lo pienses, o sea, mejor y lo equipo
1: y, y te va a durar muchísimo más estás más preparado para el futuro y la experiencia y ya solo por la pantalla retina o sea es que acostumbrado ya a pantallas de alta resolución como las que tenemos en los móviles que ya está los móviles de 200 euros tienen pantallas sí. de mucha resolución pasar a una pantalla retina o sea una pantalla no retina como la del MacBook Air antiguo es un poco doloroso.
0: Doloroso. Sí. También los marcos, ¿no? Los marcos sí, tan...
1: sí, sí. Y la calidad de la pantalla también, el color es...
0: También recordar una cosa, que esto aquí a veces como que no lo, no lo tomamos en cuenta, sobre todo cuando son dispositivos tan livianos. El macbooker de nueva generación es más pequeño.
1: Sí, es más pequeño porque los marcos se han reducido.
0: Exactamente.
1: Entonces, de hecho, una de las cosas que comentó la reseña, que cuando ves el producto y lo, lo empiezas a, a utilizarlo, abres la bisagra, empiezas a tocar el teclado, el trackpad, Siente súper sólido, súper robusto. Un portátil como, pues como si estuviera hecho de, de acero o de, o de fibra de carbono. no sé, Algo súper, súper robusto. Y después lo levantas y te das cuenta que es súper ligero. Y es una sí. sensación que choca mucho. Más incluso que con otros ordenadores, que incluso de Apple. O sea, me chocó mucho cuando dije, joder, pero es que es súper ligero. O sea, es súper delgado. Y, y ya te digo, es, es algo que me, que me fascina de Apple que siempre mantiene la rigidez en todo. Y, y no es solo en, en los Mac, en los iPad, en los iPhone... O sea, tú tocas el, el simple botón, como haces clic, después coges un teléfono de 900 euros con Android y te hace clock. O sea, yeah. te hace como, mm. es como que baila, no es tan sólido. Y este portátil es súper sólido, súper robusto. Se nota que está muy bien hecho. Eh, y a pesar de estar tan bien hecho... Es muy liviano. Es muy liviano y muy es liviano. muy delgado y es muy portable.
0: O sea, buena, sido, en tu opinión es una muy buena sucesión en tal caso. Porque es, así, sí. es el portátil más, entre comillas, querido. <risas> O sea, y es gente más vendido, que... diría yo, ¿no? no, no y pensando... es el más vendido, sí, sin duda. Además que hay, hay, el iPhone tiene una legión de seguidores tremenda, pero el MacBook Air en particular es muy fuerte, como hay gente que jura y perjura sí. por su MacBook Air. Entonces, es un... tenía que ser un su 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 sucesor digno, ¿no? Y creo que es el caso, ¿verdad?
1: Sí, a mí me parece, ya te digo, en, independientemente de que es un sucesor digno, pero más allá de eso, sí. me parece un orador fantástico, aunque se me quede un pelín la espinita de, del procesador. Del procesador.
0: ¿Cuándo crees que cambian a ARM?
1: Bueno, tú afirmas rotundamente que lo hacen en 2020, ¿no? Yo creo
0: que en 2020 vamos a ver el primer, el primer Mac con ARM y va a ser un día espectacular. Yo realmente me encantaría estar el día que vea... Yo creo que va a ser Phil Schiller. ¿Tú crees? O Phil, yo creo que va a ser Phil Schiller. Que va a entrar al escenario... No
1: será el propio Tim Cook. No, no sé, Brandon. Bueno,
0: puede ser. Pero o uno de los dos iba iba a entrar al escenario y a decir el primer va a decir dos cosas que macOS lleva funcionando <risa> en ARM durante años como hizo, como como hizo Tim no, 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 hizo sí, Steve Jobs que decía que el, que no, 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 tenía una vida secreta en en no, 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 en aquella época esto era muy muy sí. y yo creo que no, a va igual no, nos no, a tomar tan por sorpresa de hecho muy probablemente decir, Ajá, ¿sí? Y dos, este es el primer lo que sea, con, con ARM, verlas y ver, y nos va a volar la cabeza, nos va a volar la cabeza las las gráficas.
1: Si ya nos vola la cabeza la comparación de, de la 12X con, con la mayoría de procesadores de Intel. Imagínate, dentro de dos años, si siguen a este ritmo evolutivo. ¿Sabes que Lo único que tienen que corregir así. Bueno, corregir tampoco, que tienen que evolucionar un poco más es el tema de la parte gráfica, la GPU y tal, que es potente, pero todavía tienen margen para crecer.
0: Tú imagínate lo que Apple puede hacer con un procesador de 10 nanómetros en un espacio no tan reducido como un iPad o un iPhone.
1: Sí, sí. No, no. Si, si va a ser una sí, auténtica maravilla.
0: Poder meterle tantos cores como les dé la gana. Y sin las
1: limitaciones energéticas que, Exacto, que sí, tienen mira, con, un iPhone, boom, con un iPhone o un iPad.
0: Boom, boom. Yo creo que va a ser un día muy interesante. Sí. Eh, en términos de en términos de a ver ¿qué tanto, qué tanto interés tiene Apple en mantener muy viva la línea de Mac bueno yo creo que yo creo que siempre se habla de que no que la, el Mac el Mac está muriendo pero luego ves los resultados eh, financieros de, de Apple y al final se mantiene ahí. un porcentaje relativamente importante sigue siendo eh, culpa o responsabilidad de, lo, de los Macs eh, pero yo creo que ese día va a ser increíble va a ser una de o sea va a ser un cambio y, y vamos a ver una cosa vamos a ver cosas muy interesantes. Yo creo que va a ser en 2020. Eh, yo creo que en 2020 va a ser el cambio a ARM en los Macs. 2022, eh, algo con realidad aumentada. No sé si gafas, pero lo que sea que saque Apple con realidad aumentada, yo creo que serán dos años más tarde. Y finalmente tendrán el control completo de los componentes internos de, de, de todos sus productos, en definitiva. Sí. ¿No? Ya tocará ver si Apple le interesa montar sus propias líneas de, de ensamblaje. Que no, eso ahora
1: mismo no lo tienen. Eso ahora mismo lo, lo externalizan.
0: Lo, ya sea que compren... ¿Quién hace el, el, a, el A12? TS, TSMC, eh, creo, TSMC lo TSMC, sí.
1: también sí. Sí, sí, siempre lo dividen entre TSMC y Samsung.
0: Pero este año creo que Samsung y creo no, que ya es solo TSMC, sí. sí. Eh, pero yo creo que ese día va a ser un día tremendo, tremendo, tremendo. O sea, esto que, que vivimos en New York, era como, oye, mira, aquí estamos viendo una cosa muy, muy interesante. Es como un antes y después del iPad Pro y tal, y... Y como esta energía que había en el lugar es una cosa que es difícil de, 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 de explicar, pero sí. tiene que ver con la forma en la cual estaban anunciando los productos. Eh, yo creo que veremos algo parecido en 2000. Yo creo que va a ser en 2020 con los Macs. Aquí, miren, sé que todos imaginaban que esto iba a pasar. Aquí está. De hecho, me sorprendería mucho que saquen un Mac Pro con Intel. Ahí lo dejo. ¿Un Mac Pro
1: o un Macbook Pro?
0: Un Mac Pro. ¿Sabes que el Mac Pro está
1: sí, ahí? Sí, está en el aire. ¿Verdad? ¿Sabes eh... que está ahí, verdad?
0: Yo me sorprendería... Son palabras
1: mayores, ¿eh?
0: Me sorpre... ya, ya estando tan cercanos a ese momento en el cual dices, mira, Intel no está dando el ancho y necesitamos un una, una herramienta de productividad tremendamente poderosa y podemos ofrecerla si, nos, si, si, lo, si ponemos nuestros chips. Yo... Tengo la teoría de que, a ver, había esta, esta, estos rumores de que Apple iba a mostrar un avance uh -huh. de, del Mac Pro este año en New York. En plan, este es el momento de, de Mac, de Mac y, y el iPad Pro, este, así como hicieron con el iMac el 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 5K. Sí. No, el iMac Pro, Pro. Perdona. Sí. No pasó nada, no se mostró nada. Y próximo año sacas un Mac Pro con no sé cuántos cores Intel. Todo bien, todo bien, todo bien. Y al año siguiente está sacando productos con, con ARM. Yo, cre yo creo que esta gente va a decir, ¿sabes qué? Que se aguante un año Y más.
1: si solo los ARM de momento los mantienen en portátiles y mantienen en Intel. Lo que pasa es que, claro, tendrían que mantener un desarrollo paralelo de macOS.
0: Llegó a ocurrir cuando había PowerPC e Intel, llegó a ocurrir un par de años en que estaban el, el mantenimiento, el desarrollo paralelo de los dos sistemas operativos. Pero no sé si no sé si lo hagan. No sé si Apple esté en ese lugar ahora. Eh, no sé, no sé. Es que Llegamos a o sea, llegó a ver eh, el, el G5. El G5 tuvo un par de años más vida eh, mientras estaba Apple migrando a Intel. Pero una piensa que es un diseño nuevo, con una carcasa nueva. Están hablando de todo este tema de... Modularidad de lo de poder conectarle a diferentes GPUs para que se encarguen de renderear. Eh, yo, no sé, ¿eh? yo, yo no sé, yo no sé, no sé. A, a mí me da que vamos a, re, a tener una sorpresa interesante. Todo, todo, además, todo apunta hacia ese lado. Sí. Si te das cuenta, Apple está como migrando mucho hacia ese lado también con el USB-C. El, el único producto que queda con Lightning es el iPhone, básicamente.
1: y Los no AirPods, pero bueno. Claro, hablando, a la de, la
0: hablando de máquinas, no de sí. accesorios. Accesorios, pues sí. Pero eh, el iPad migrando a USB-C. Los Macs ya todos están en USB-C. Queda el iPhone. Es el único. De hecho, cuando mostraron la imagen esta de que el iPad Pro puede cargar un iPhone, dije, es, que es obvio. Es, el próximo iPhone va a tener USB-C. O sea, eso ya, en mi opinión, eh, insisto. Sí. El próximo año puede estar aquí. yo nos estamos riendo de que en Dynamo 10 <risa> yo dije que el Mac Pro con ARM en 2010, 2020 y que en 2019 el iPhone tendría USB-C, pero... Bueno.
1: No, pero a ver, es lo que dices, es que la estrategia todo indica que va en ese sentido. También las aplicaciones híbridas, por decirlo así, con Marzipan en el Mac, que ya empezaban a mezclar elementos de... No sé de... no si sí te
0: diste cuenta que cuando presentaron el Mac Mini la palabra Intel no se mencionó ni una sola vez. Bueno, yo creo Cero. Que... <risas> Hablaban de cores. Core y 3 Core y 5 Core y 7 pero nunca dijeron Intel. Ya. Yeah. Que me parece bien. No, no, no están ahí enterrando, enterrando y matando a, a la marca, pero eh, tampoco están diciendo, mira, Intel aquí. Como cero sí. mención a la marca. No nos está dando el ancho en lo que creemos, pero cuando presentan el iPad con el A12 le dedican... Claro,
1: porque es su, es su bebé, por decirlo así. El, mm -hmm. el A12 es algo propio interno y le van a dar.
0: Pero que también sí. demuestra el, el avance...
1: Sí, la narrativa que ellos quieren ir ya sí, el avance tecnológico, instaurando, por decirlo claro, así. Claro, y el
0: avance tecnológico detrás del A12, tanto cuando presentaron el iPhone que le dedicaron 20 minutos sí. a A12, acá le dedicaron 10, me parece, nada más. Pero definitivamente es una demostración del poder que tiene Apple como compañía tecnológica, ¿no? No solo, estamos ya indo, no solo estamos innovando en, produc en producto final. En interno, esto que había, siempre le habían dejado un tercero, ahora lo estamos haciendo nosotros y no hay... O sea, nadie está ahí. Nadie.
1: nadie está Absolutamente ahí. nadie.
0: Entonces yo creo que el Mac Pro vamos a verlo... No sé si llegamos a verlo con Intel. Ojalá que no. O sea, ojalá que no se vea con Intel y... Hice un golpe, eso es ser un golpe en la mesa muy fuerte. El, el equipo de productividad, de producción, de, de, el equipo profesional, de, por ARM. definición, no solamente en. O sea, yo creo que cuando piensas en el equipo de edición, el equipo como lo más, piensas en un Mac Pro o antes se pensaba en un Mac Pro. Eh, ahora se muy convencido. Yo, yo lo, lo veo clarísimo. O sea. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba el al Power Mac? No era Mac Pro G5, era Power Mac G5, que era la torre sí. de esta. Primero era azul y luego fue gris. Sí. Azul cuando era G4, gris cuando fue G5. Power Mac. Power Mac G5, ese es el, el, el nombre. Pues yo creo que veremos. Y cuando se pensaba como en, en el equipo de edición, se pensaba siempre en Power Macs. Era como, mira, el Power Mac. O el, o el Mac
1: Pro. Y después en el Mac Pro cuando el rediseño y que fue en 2008, creo, sí. 2007, por ahí. luego la cagaron. <risa> en 2013.
0: Que es muy bonito, pero la yo, yo me sí. quiero conseguir. De hecho, si alguien nos está escuchando y tiene un Mac Pro que ya no use y quiere vendérmelo, no lo quiero para usarlo quiero para, para guardarlo y para mostrarlo en mi casa. Ejemplo, me parece un diseño maravilloso. Es muy bonito,
1: pero Ya, entonces si alguien,
0: si, alguien, si alguien no lo usa y ya lo tiene ahí tirado y quiere darle... Quiere dejárselo a una persona que sabe que lo va a apreciar no porque lo usará, sino porque eh, como diseño es una maravilla. Lo compro.
1: El Wallapop de Eduardo Arcos. No, no. Eh, y,
0: y, también, y también el Cube. Llevo, llevo años buscando un Cube. ¿Ah, sí? Sí. A eh, un precio decente. O al menos que esté bien, bien, bien cuidado. Un Tengo un amigo que se, tenía uno. lo Entre comillas, perdió. Y hace poco lo encontró. Lo ha limpiado y lo tiene ahí como... Pues me encantaría tener un Cube. Cube es otro producto que nació muerto. Sí. no, también porque se estaban metidos en un huecote termal. Era un era G4, se supercalentaba. El rendimiento era basura, pero era súper bonito. Era, ya. era, era una, eh, era un, una necedad de Steve Jobs, no de hacer un sí. con Next quería hacer un Cube. Nadie se lo compraba. Eh, lo único bueno que salió del, del Next es la web, <risa> entre otras cosas. Eh, y luego el, el G4, que el, el, el Cube G4, que era también una necedad de, de Steve Jobs que nadie compraba porque era carísimo, era lentísimo
1: Pero ahí está, para la galería.
0: Me encantaría tener uno y tenerlo junto al Mac, Pro, al Mac Pro. En casa, ¿no? Al, con Mac Pro y el, el me Cube. Encanta, al lado. ¿No sabes cómo me encantaría. me Me encantaría. Si alguien tiene y me lo quiere vender a precio decente, eh, lo compro. Y creo que con eso podemos acabar. <risa> Eh, Nico, 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 Nico Rivera eh, Nico Rivera 9 yeah, yeah, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres como, como Alec Baldwin en Saturday Night Live ahora, ahora entiendo esa
1: referencia, cuando lo hiciste por primera vez ah, te quedé sí. de estúpido
0: tú, tú a Dinamo eres como Alec Baldwin en Saturday Night Live sí. he venido ya, ¿cuántas veces? este creo que es tu cuarto o quinto sí. eh, pero, pero hay una cosa que estaba pensando cuando, cuando estaba preparando el, el episodio y es que Hemos tenido dos meses ultra intensos. Ha
1: sido -stop. muy loco. Sí, sí, sí. Ha sido desde, desde agosto prácticamente, que ya estamos con los rumores, la especulación y tal.
0: Note 9.
1: Exacto. No, no, si ya tenemos en cuenta todo lo que ha sido tecnología. Yo, yo me refiero en Más general. allá de, de Apple, wow, ha sido un caos. O sea, o sea, el Note 9, después IFA, después eh, Apple con los iPhone y el Apple Watch, después el Google Pixel, Huawei por medio, OnePlus. OnePlus. Eh, el un, iPad. Con un viaje los más. cancelado
0: de. El viaje cancelado de, de DJI.
1: Eso fue en agosto, exacto. Era, sí. Bueno, iba a ser antes, pero al final lo hicieron el, el evento en agosto. Eso. Justo sí. antes de IFA. Es verdad. Eh, y alguno más seguro que había por ahí que se me está escapando ahora mismo:
0: jo eh, Xiaomi. Xiaomi. Sí.
1: Oppo, la Opo. semana pasada, que ahora ya está, vende en España. Es verdad. Eh, sí, sí, hace un. Y un luego caos. New York. Exacto.
0: Y oh. reseñas.
1: Y, y un caos ha un auténtico caos Pero claro bueno. y
0: claro como al final eh, la idea para mí uno de los objetivos de este podcast era que nuestras análisis no se quedaran solo en letras en texto escrito sí. sino también poder profundizar un poco más en audio pues es normal que todos estos meses eh, este es de manera recurrente en Dinamo. Sí. Esta es tu última vez.
1: Ya no vuelvo más, ¿no? Ya estoy vetado para siempre de Dinamo. No,
0: no, no, pero, pero es parte de la razón es porque al final sí. pues estamos a tope con un montón de, de producto y reseña y hay mucho que hablar. Sí. Pues a Nico lo pueden encontrar en Rivera 9 en Twitter, en Instagram. También. No voy a hablar de la otra cuenta de Instagram de Nico. <risa>
1: Eso lo dejamos. Eso Hostia, lo... no, la he
0: borrado. Ah, vale. Pues la nada. he borrado, la Muy he borrado. Nico Rivera 9 en Instagram, en Twitter y aquí en Hipertextual, pues eh, si buscan, están muchos de los artículos de Nico, están, los pueden leer. Van a estar al. al eh, no sé si alcanzaremos a publicar este artículo una vez que haya salido la reseña del, del MacBook Air, pero si no, luego lo actualizo con el. Sí, están casi a la par, prácticamente. Pero leerán la reseña, la reseña del MacBook Air la tiene Nico, eh, no yo y la reseña del Mac Mini es de Alberto Sánchez Martín que también la podrán leer muy pronto y esperamos tener a Alberto en este podcast pronto pues, pues nada, eh, muchas gracias Nico gracias a ti, Eduardo. y a la audiencia como siempre, mil gracias eh, iba a ser una broma pero no, no la va a hacer <risa> lo dejamos para otro episodio muchas gracias y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio de Dinamo
2: Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. 에a, ea, uh, uh. ea, u, uh, u. Uh. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u. Ea, ea, remix, auxilio, me desmayo, callese viejo lesbiano, 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 Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. 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 Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea. Remix auxilio me desmayo ese viejo lesbiano. 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 auxilio me desmayo. ese viejo lesbiano. auxilio me desmayo Cállese viejo lesbiano. me desmayo. viejo lesbiano auxilio me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano.